0: 24 mentiras por segundo al servicio de la verdad para Haneke. 400 butacas que llenar, según Hitchcock. Un juego que debes asumir con todas sus cartas y todos sus dados para Coppola. Hay tantas definiciones de cine como directores en este planeta. Nosotros no pretendemos definir lo que es o no es el cine. Con este podcast simplemente deseamos compartir y patentar nuestra admiración y pasión por el séptimo arte mediante debate, entrevistas y, por qué no, algún que otro juego. En cada episodio tendremos la osadía de descuartizar la filmografía de un director o directora diferente y nos encantaría que nos acompañaras en esta trepidante aventura sin precedentes. Bienvenidos a El Cine por la Oreja. Esta semana hemos decidido comenzar a lo grande. Y el sujeto de debate de este, nuestro primer episodio, no es más ni menos que el hombre al que la gran Ana Obregón le cocinó una paella en Malibu. Sí, amigos, esta semana analizamos al mito y leyenda del cine Steven Spielberg. Pero antes de nada, hagamos las presentaciones oficiales. Nuestros corresponsales en Valencia, Manu...
1: Hola, Manu. Hola,
0: buenas. Grace.
2: Hola.
0: Y una servidora sentada en el salón de su casa de Brighton, Sara. Y su gato, que si escucháis algún ruido raro, será él. <risa> bueno, ¿por dónde empezamos a hablar de Steven Spielberg? Porque Uf. claro, es un temazo bastante denso, ¿no? Tiene una sí. carrera, bueno, es que su filmografía es una pasada.
1: Es, es larga y tiene muchas sagas. y es larga. tiene además, tiene además eh, no solo películas eh, ¿cómo decirlo individuales sino, sino sagas y eso pues para el trabajo de un director supongo que la planificación es diferente porque no es lo mismo eh, pensar en una película que, que tendrá un principio y un fin y nada la continuará sino hacer una secuela que tienes que ver más a largo plazo, ¿no?, cómo, cómo lo haces. Y en el caso de Indiana Jones, pues ya va a salir la, la quinta en principio. O sea que...
0: A mí una cosa que me llama mucho la atención de Steven Spielberg, que es que eh, hay en, en años que sacaba dos películas el mismo año. O sea, me parece sí, sí. una pasada. ¿Y el, Como de, el... Sí. De,
2: de director también hacía de guionista de, o de productor. Es decir, que en un mismo año podía estar haciendo... Varios trabajos, es una pasada.
0: Sí, o sea, sí, en el 2005 que sacó Minority Report y Atrápame Simbo, y perdón, Atrápame si puedes, <risa> en el 2011 War Horse y Tintín, o sea, y bueno, es que va a película por año, literal, sí. desde que empezó su carrera. Y pff, me parece una pasada, la verdad.
2: Yo empezaría preguntándos eh, cuál ¿Creéis que es vuestra película favorita de Spielberg o el top o lo que sea? Supongo que hay alguna que tendréis con más cariño. Lo... Por ejemplo, a mí St. E. Yo a E.T. le tengo un amor tremendo. Creo que fue la primera que vi, tal vez, de él. Y la tengo, le tengo mucho cariño a esa película.
0: Yo coincido contigo. E. T. también le tengo mucho cariño. Yo creo que casi todo el mundo de nuestra sí. generación. Claro. E.T. es como mítica. <risas> Eh, aunque tengo un amigo que no, que le daba
2: miedo, le daba miedo. ¿Qué dices? A un ex <ríe> mío le pasaba lo mismo Y yo, ¿cómo te puedes dar miedo? Claro, exacto, sea, ¿cómo te puedes
0: dar miedo? Eh, <ríe> pero a mí me gusta mucho Y yo creo que es una de las que más me sorprendió verla Fue la lista de Silder A mí la lista de Silder me marcó mucho Y es que sí, yo aluciné al verla Ya no solo por la dureza y el tema que trata, sino por cómo está rodada el tema del blanco y negro. No sé, era una cosa que yo no había visto así nunca, ¿no? Por así sí, decirlo.
2: Que solo tiene color eh, la niña. La niña,
0: la exacto. Niña, y es creo que es una escena, vela, ¿no?
2: Y ya está, pero no, no estoy segura de que una vela tiene un poco de amarillo, pero tal vez fui yo que lo veías. A de la con niña el,
0: se con el abrigo rojo sí. y eso me impactó porque, claro... No había visto yo eso de estar todo en blanco y negro y de repente, sabes, hay un elemento de color que encima es súper simbólico y bueno, que luego, claro, representa ahí muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí, la lista de Schindler para mí es la top.
2: ¿Y para ti, Manu?
1: Pues mira, yo aquí mmm, diría diría que la saga de Indiana Jones es. es. O sea, si puedo destacar. Es verdad que alguna película, se puede decir que a nivel de dirección flojea un poco o no, no, no es tan destacable como otras. Yo creo que es una de las mejores sagas que se han hecho eh, o que yo he visto en el cine porque tiene de todo, tiene de todo. O sea, aparte de ser tremendamente bellas a nivel fotográfico, Todas se pueden destacar, la fotografía y además muy original, aunque ha tenido distintos directores de fotografía, en todas, eh, eh, pues eso, el cuidado de la imagen y de la fotografía es brutal y además son muy entretenidas, o sea, no pierde nunca el, el sentido de lo que es el cine, que es movimientos, eh, en fin, movimientos de cámara.
2: Sí, acción
1: efectivamente ese, ese es sentido
2: todo aventura ah, la estética
1: y, y el movimiento me parece que, que culmina mucho dentro de las sagas o sea que Indiana Jones para mí sería bueno a lo mejor podría decir que que la primera la primera y la tercera son son la primera es mi película favorita de Spielberg
0: sí sí además es que yo creo que una palabra que define a Spielberg o que a mí se me viene a la cabeza cuando Escucho a Steven Spielberg es ecléctico, ¿no? O sea, tú miras su filmografía y es que ha hecho de, de todo, todo, o sea,
2: de todo, que es hay... muy versátil. Sí, yo creo que la mayoría de gente porque puede que no ...se pongan a pensar... ...o no se den cuenta de que ha hecho muchas más pelis... ...pero piensan Total. que es más de ciencia ficción... ...te quedas... ¿qué va, qué va, qué no. va... ...ha hecho de todo este hombre... Es... ...además
0: creo o sea, que es uno de esos directores... ...que cuando tú buscas... ...o cuando yo he buscado sí, sí. alguna no, vez... Más, ...voy a buscar okay. Steven Spielberg... ...de repente digo... ...ah, pero si esta también la, eh, la ha dirigido Exacto. él... ...y esta, o sea, es como... Sí, eh. ...es como una de esos directores... ...y también pasa con actores que como... ...has visto, ha estado tan presente... Eh, en la televisión, en el cine Cuando creces Es como que te das no te das cuenta De lo presente que está Hasta que buscas su filmografía Y dices, joder, pero si he visto esta película Y no sabía que era de Steven Spielberg sí. Es una pasada sí
2: Porque también como productor, por ejemplo Es productor de Memorias de una geisha Que te quedas No tenía ni idea de esto sí, Es que sí. muchas, muchas cosas
0: Productor, no, guionista Sí,
2: me encanta yo lo que he hecho, chicos, es... He buscado como... Eh, no me están en castellano ahora. <ríe> facts o como hechos o anécdotas de películas pasa, eh? y, de, y de él mismo, de Spielberg. Entonces había pensado de hablar de estas, de hablar, bueno, hablar de cada anécdota y que hablemos después sobre, sobre esto. Total. Por ejemplo, como hay varias de que van juntas, Voy a empezar con Tiburón, porque además fue casi de sus primeras películas. Pues, el tiburón de... tiburón, obviamente. <risa> aparece a la hora y 21 minutos de las dos horas de largometraje. Y esto es porque la animatronic apenas funcionaba. Así que por eso hacía estas escenas de que, como que... Como la del principio, que mata a la chica, pero no ves el tiburón, sino de que ves que la chica sí, se está ahogando, sí. de que algo la coge. Se baña. Sí. Y me parece bastante curioso de que de dos horas de película sale prácticamente a la hora y media. Y sí. se ve muy, muy, muy poco.
0: Bueno, ahí, es, ahí claramente es, te Rafael. demuestra lo buen director que es, ¿no? Porque Rafael, te hace Rafael. engancharte claro, sin ver el tiburón.
1: Interpreta yo de Pechi ¿no? Al tiburón. <risa> <risa> Claro, es
0: la tensión que crea, encima es que sí. la banda sonora de tiburones es algo también mítico.
1: Es brutal, es, es brutal sí. tiburón. Es otra película a destacar de su filmografía.
2: Y luego también Un mítico es...
0: plano, sí. sí.
2: De que, por, es lo que has dicho tú, Sara, se nota que es un buen director de decir... Claro. A pesar de, de, de lo malo que puede surgir en, en una película, decir, que puedo hacer con esto? Vale, el animatronic no funciona. Pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer ver de que, de que está en el agua y de que está moviendo algo. Y tú sabes que es el tiburón. Incluso te da más miedo el hecho de no verlo.
0: Claro, te crea más suspense, ¿no? Claro. Al final, es que también dirigir es eso, es resolver los problemas que te vayan saliendo y que no se te vaya el proyecto al garete, sino al contrario, muchas veces pasan cosas como estas que al final yo creo que mejora la calidad porque yo qué sé, si el tiburón sale a los 10 minutos, pues yo qué sé, sería un poco más aburrido desde mi punto de vista, pero al Bien. no ver el tiburón, tú también te creas ahí como un suspense y tu propia expectativa de madre mía, ¿cuándo va a salir el tiburón? Lo estás ahí como esperando y Exacto. creo que es bastante interesante también crear eso, jugar con
2: eso. Mm con el suspense. Y luego que el final del tiburón, de la de cómo lo mataban, iba a ser, iba a ser muy, muy diferente. Lo querían matar eh, del mismo modo que a Moby Dick, con un arpón. Pero eh, Steven Spielberg se quedó como que no era un final, ¿sabes? No era un final bestia, ni había esa catarsis, ni nada. Y dijo, bueno, pues vamos a cambiar el final para la audiencia, más que nada. Porque eso con el arpón se quedó de... Un
0: no, poco... no, no es
2: suficiente. Se quedó un poco, un poco light. Un poco flojo. Sí, un poco flojo. Dijo, no, Blobe, vamos a explotar a este. Que, que sufra. <risa> que sufra. ¿Tú qué piensas, Manu? ¿Cómo te hubiese gustado más? ¿El final que está o con arpón?
1: Eh, o sea, el final... todo a la vez. El, el, el final, el todo. Final, todo final es, <risa> la el, final vez. Es un el final de tiburón es un Myhem porque eh, muere, muere muere el pescador no muere el, el, el chico de la barba es que es uno de los pescadores
3: mm.
1: y al final se salvan eh, el chico de las gafas y bueno y otro hombre que también lleva gafas que es el, el digamos el protagonista no yeah. cómo debería haber muerto es, es, es bastante trepidante porque lo que voy recordando es que él baja con la con la, con la cómo se llama esta especie de jaula no para que no le coja el tiburón, se esconde entre las rocas y lleva la. Lleva, porque pierde el arpón, ¿no? Precisamente. Yo
2: creo que sí. Yo creo Yo creo, yo creo, creo de que la bombona, ¿no? Que no, no cae la bombona no, no. en la boca y no
1: le... Sí, efectivamente, explota. Yo creo, yo creo, que, yo creo que, que Spielberg es, es, eh, es tremendamente gracioso y creo que las películas de Spielberg son tan buenas porque independientemente del género que te esté tratando, ya sea aventuras como en Indiana Jones, ya sea un thriller, no supongo que se puede calificar a a Joss, a, a, a Tiburón, eh, es, tiene una especie de, de, de tinte de, de humor realista y, sí. y, y que en, en lo que todo lo que sucede es dramático o es o, o tiene mucha acción, pero a la vez los personajes pues también caen en el absurdo constantemente o lo que sucede es, es simpático, es gracioso. Entonces, yo creo que eso es una, un, un truco, una clave muy buena de, del cine de Spielberg, que es, es divertido, es constantemente divertido y, y ligero.
2: Porque eso es el eso. Eso, final dice, ¿cómo? ¿Qué has hecho? Y dice, va a explotar, <risa> <risa> dice, toma, toma, ya dice, no es un poco bestia Steven y él, no, en plan que lo vamos a matar con un arpón, ¿en serio? No, no, este bicho lo quiero muerto, muerto. O muerto nos lo comemos, tú decides pero yo, yo creo que he explotado queda <risa> y luego hay de encontrarse en la tercera fase, ¿habéis visto esta película?
0: Esa Sí, o sea, es una de las películas que mi padre le encanta porque mi padre es muy fan de la ciencia ficción y la he visto bastantes veces, o sea, yo recuerdo tengo el recuerdo ese de pequeña y estar la película puesta eh, sí que es verdad que no la he vuelto a ver en la vida como adulta, <risa> como adulta funcional, no la he vuelto a ver, pero tengo mmm, grabada sobre todo la mítica escena de, de la, con la musiquita, ¿no? De, sí. como con la comunicación, y sí, pero me gustaría volver a verla porque esa sí que es verdad que no la he vuelto a ver y no tengo recuerdos, pero no me acuerdo 100% bien.
2: Hablando de la musiquita, eh, John Williams trabajó con Steven Spielberg para idear el método musical de comunicación de cinco notas entre humanos y aliens, porque se comunican luego con, con la música. Claro. Williams quería siete notas, pero Spielberg le parecía demasiado largo para un simple saludo. Entonces, Williams reclutó a un matemático para calcular el número de combinaciones de cinco notas que podrían hacer a partir de una escala de 12 notas. ¿Y el resultado cuántas combinaciones creéis que pueden haber? ¿De una combinación de 5 notas? No sé, 120, es por decir un número. ¿120 y tú, Manu? Mm,
1: no sé, pues 150.
2: 134. ¡Uy! 134.000 ah. combinaciones. Dios. Yeah flipante. Y Williams pues creó 100 versiones, que 100 ya es mucho, con cinco notas. Di 100 versiones distintas y redujeron las combinaciones hasta, hasta obtener la ganadora. Que era el de Tim... Ah, ahora no me sale. ¿Os acordáis de cómo sí, era? O sea, lo tengo en la cabeza pero...
0: Ah, pues... No...
2: Sí, sí. No. <risa> <risa> y... Luego, se supone que encuentros en la tercera fase y va a ser una historia muy diferente de la que conocemos, porque la idea inicial era que un policía o un militar, trabajando en el proyecto Blue Book, que es el estudio de OVNIs en los años 50 y 60, de la Air Force, contaría la verdad sobre los aliens. Y se iba a llamar Watch the Skies el guionista de Taxi Driver, Paul Schrader, incluso participó en crear una historia que se llamaría Kingdom Come, pero Spielberg y el estudio la rechazó. Y luego ya crearon la película que es que, que se conoce. Pero es curioso de que el guionista de Taxi Driver se supone que, que iba a hacer esta película y luego la rechazaron totalmente, dijeron.
0: Sí, un poco... Todo está conectado, ¿no? Al final, en el mundo del cine y en el mundo sí. en general.
1: Está Bien. todo unido. Está todo unido. Todo es maravilloso, todo es fantástico. <risa> y eso es lo que hace, eso es lo que, hace que, que los burgueses, tío, tengamos que estar siempre felices, tío. Claro. Y ya está, porque vivimos una vida que, que tenemos hasta cines, tío. que... narices te quejas, tío? Da igual, si es que...
2: Bueno, y ahora tengo la, la curiosidad de cómo podría haber sido de que un policía, un militar sabes, sacara a la luz
1: lo de los OVNIs. Sí, a ver... ¿Cómo, ejemplo, ¿Cómo podría haber sido esa, esa película, sabes Mariano, Mariano Rajoy, hablándonos de OVNIs, y vámonos, sabes Yo no me creo nada. Pero es <risa> policía y me dice, no, que sí, que, que lo de los OVNIs, que sí. pues sí, chavales, que sí. Pues, pues, pues bueno, dices... ¿Tú sabéis? ¿Vosotros sabéis la anécdota esta de Orson Welles? Y, y fue él que inició... En lo de la guerra de los mundos. Sí, sí, sí. Sí, lo hizo por la radio yo, y, el, y al tipo, yo no sé si esto ahora sucedería o es que sucede tanto que ya no, que somos inmunes. Pero claro, en aquella época, él, no sé si, ¿qué serían los años 40? Creo, ¿Eran los, los 40,
2: 50 tal vez? Los 40, o sea, los
1: 50, los 40, los 50, ahí. en un programa radiofónico que entiendo que llevaba él o que era un colaborador y tal. Eh, bueno, pues tomó la decisión de decir y tener a la población estadounidense durante un tiempo determinado, no sé si fue una hora o lo que sea, mm. eh, pues bueno, haciéndoles creer que, que unos ovnis habían llegado a, sí. a Estados Unidos sí. y que estaban allí y luego simplemente dijo que era una broma y tal. Pero bueno, vamos, estaba,
0: es estaba leyendo, la Cuidado. No, leyó la novela de, ¿cómo se llamaba este hombre?, Isaac Asimov, ¿no? La de ah, la guerra sí. de los mundos, eso fue, que él leyó un fragmento y dijo, yo también, que la gente se lo creyó de verdad y se le parda, pero muy sí. parda.
2: Sí, yeah. que la gente se lo creyó, tú imagínate, porque claro, en la época, ahora claro, pasa todo el tiempo, todos son fake news, ¿sabes lo raro? es Escribir claro. una noticia de verdad. Pero en la época pues se lo creerían todo. Tú imagínate, estás en tu casa en los años 40 o 50 y te dice que vienen los aliens. Y tú dices ¿Sabes? Cógelo todo. Que nos matan. Además, él lo decía con miedo. Decía, han venido, no sé qué tal, están atacando. Madre mía. Un trauma a la población americana.
0: Pero bueno, si son eh, extraterrestres como ET pues mira, que vengan todos los que quieran ver, porque si es que es chicos, tan adorable si son
1: pequeños etes adorables entonces <risa> por favor, dadme yo no more, more extraterrestrials
2: <risa> <risa> yo creo que... que sí dime bueno, sí, continua. Continúa, continúa. vale, pues ahora de sobre té, se va a llamar Growing Up, inspirada en el divorcio de sus padres cuando tenía 15 años y va a ser contada desde la perspectiva de tres niños la historia se quedó aparcada. Luego, Columbia Pictures quería una secuela de encuentros en la tercera fase, pero Spielberg no quería. Aunque tenía una ligera idea sobre qué hubiera pasado si un alien no pudo volver a la nave nodriza. Pero se quedó ahí, ¿sabes? Tenía la idea igual. Bueno. Para asegurarse que no hicieron una secuela sin él, porque la iban a hacer igualmente, más o menos, le encargó al director y guionista John Sales de crear una historia para una pseudo secuela llamada Night Skies, sobre una familia terrorizada por un grupo de aliens, en el que uno de ellos se hacía amigo del niño de la familia. Pero el proyecto era muy oscuro, así que Columbia lanzó una edición especial de Encuentros en la ter tercera fase con escenas adicionales. Pero Spielberg reconoció el potencial de una película como Night Skies, así que él y la guionista Melissa Mathison Combinaron las dos historias, la de Growing Up y Night Skies. Y de ahí apareció E.T. Sin embargo, la idea de una familia aterrorizada se convirtió en poltergeist. Entonces, aún le gustaba la idea y con ¿quién eso...
1: Escribió, ¿Quién escribió E.T.? ¿Quién es...
2: E.T., eh, Steven Spielberg y Melissa Mathison. Es,
1: es, una, es una idea, no es una interpretación de ninguna novela, ¿verdad?
2: No, es, no, no. no. Es que...
1: por ellos el, el guión Exacto. original.
2: Sí, cogió la, la idea de Growing Up, de una historia de que los padres se separan y tal, con la idea de que vienen unos aliens y aterrorizan una familia. Y la combinaron para crear ET. Brutal. Sí, me parece bastante sí. adorable, la verdad. Yo creo que lo de Growing Up me recuerda tal vez un poco a Super 8, porque también ponen a niños y tal.
0: De todas sí, formas, es que Steven Spielberg este está también... Tiempo un poco obsesionado con el tema infancia infeliz. Yo no sí, sé si sí. él vivió una infancia dura, pero, por ejemplo, a ver, E.T. no es tan dura, pero inteligencia artificial, Dios ah, mío, o sea, me muero de la pena. Se ve, eso, sus
2: padres se separaron cuando él tenía 15 años.
0: Yo creo que le creó un poco oh, trauma eso. Totalmente.
2: ¿no? Y a saber si antes de los 15, cómo sería la relación de los padres, a ver? A ver yo ver del todo el tiempo y a saber. ¿sabes? Claro, y
0: creo que a él además le hacían mucho bullying en el colegio por el tema de ser judío.
2: Ah, y además claro. era disléxico. Se le enteró hacían... sí. con 60 años. Entonces se leía mal en el colegio y le hacían también bullying por, por esto. Así
0: claro, así. yo creo que a lo mejor un poco el tema del bullying, el tema del divorcio de los padres, pues... Su manera de canalizarlo era crear personajes pues como, Yo, eh, hay una como el del Imperio aquí, del Sol también. Que el al Imperio del Sol te lo iba a
1: decir, iba a decir que, que la visión del niño es, especi es especialmente sensible. Es especialmente sí. sensible con la visión de los niños frente a las cosas, a la realidad. Total. Lo que solamente denota que, que vivió una infancia, como comentaba Grace, eh, pues con, 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 cierto, con cierto dolor o ciertos momentos dramáticos. Eh, y hay una cosa que... que que me, que me ha fascinado y Spielberg tiene mucho amor por el espectáculo. Y eso, sí. me, eso me flipa. Y la, la estética de sus pelis, incluso, y cuando te ves, cuando te ves eh, casi por el videoclip, incluso, y a veces no sé si es una cosa mía o es que la, el tratamiento de la imagen es muy, le gustan mucho los tonos pastel y sí. te gusta mucho la imagen. En, en la última de Indiana Jones. Es especialmente me, me, me lleva un poco de vuelta a, a Tiburón porque no sé si habéis visto la última de Indiana Jones que aparece el chico con ese con ese peinado aunque creo que está basado en los 70 pero bueno, lleva un, un peinado tipo años 50 con, con chaqueta de cuero negra sí. con una estética, una estética parecida a Gris o a películas así y...
2: La estética esa fue por Marlon Blanc, eh, boy, Blando, Marlon
1: sí. Porque Marlon.
2: en una película sale así con la gorra, con la chupa la moto, y cogieron como esa sí, esa estética.
1: Esa es estética tan, tan plástica, por otro lado, pero que, que la utiliza muy bien, Spielberg. O sí, sea, sí. La, la mayor Americanada que te podrías imaginar, ¿no? Entonces, de repente Spielberg la, la, usa de una manera que muy, muy, muy inteligente, me imagino. ¿no? O sea, fuera de, de estereotipos.
0: Sí. sí, creo que eh, eso define muy bien... Eh, yo creo que el cine de Spielberg es un poco como la típica americanada, pero de calidad. O sea, sí, es sí. como el típico producto de Hollywood, pero con calidad, eh, bien hecho. Y bueno, lo que tú dices, creo que además en todas sus películas es que eh, trata a los niños mmm, con mucho cariño y también pues eso, les da como credibilidad. Yo no sé si es que a lo mejor a él le yeah. da mucha luz de gas cuando era pequeño y, sí, sí. y a lo mejor pasaban de él mucho, pero sí que es verdad que todos los personajes, niños, eh, tienen algo que contar y ya no solo es que tengan algo que contar, sino que son muy fuertes a pesar de ser niños, jolín. Es que sí. eso, el Imperio del Sol, el pobre Christian Bale las pasa canutas, ¿sabes? Y al final, pues, <risa> aunque sea un niño es capaz de hacer ciertas cosas que que
2: fuertes
0: que a veces también pasa eso no a veces yo creo que eso pasa mucho en la sociedad que bueno como es un niño déjale que es un niño que sí. y creo que Spielberg no hace mucho eso en plan déjale que es un niño no es un niño y también tiene su versión de los hechos su historia sus sentimientos y sus sí, y sus circunstancias no sí.
2: Y que puede y, ser igual de fuerte que un adulto.
0: Exactamente. y en, eh, Yo creo que es más un mensaje de no subestiméis a los niños, ¿no? Sí. No subestiméis a los niños y su inteligencia porque... Claro,
1: efectivamente. Mm, en Indiana claro. también, también pasa. Eh, creo que es en Indiana Jones 3, que además actúa, por cierto, eh, todo mi pésame a la familia de... Son Connery. A la, la familia de Son Connery. Ay, porque, sí. eh, Son Connery y además eh, es un actor que yo admiro especialmente.
0: Leyenda del cine, vamos.
1: Maestro, maestro. Y, y bueno, hoy es un día, es un día triste a ese nivel. Eh, sí, que, sí que ves que el niño, que aparece en sí en, en, en la 3 de Indiana Jones. Es lo mismo, es lo mismo, o sea, in, incluso cuando los niños mueren o tienen que morir o los niños pelean entre ellos, ves que Spielberg mmm, no tiene ningún miedo en, 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 en mostrar el plano, la pelea, como dos adultos, como dos adultos que están peleando, que están luchando por sobrevivir y que al final no tiene que ser un poquito más, ¿cómo decirlo, no?, remirado en la, en la acción, en lo tal, no, se, se revientan a puñetazos y son dos niños. Mm. Y, que puede resultar algo chocante, pero por otro lado también dices, es que también es la realidad, ¿no? O sea que, decir, claro. que pues, claro. hay situaciones, aquí hay chavales de 12 años que les dan un arma y tienen que sobrevivir, ¿no?
2: Claro, como los Goonies y tal, es, incluso claro. la película Hook. Sí, eh, estaba es pensando película en esa peli. Que es que Peter Pan vuelve, a se, se vuelve adulto, pero vuelve a nunca jamás, ¿no? Sí. Y, y, y por eso, otra vez el tema de niños, ¿sabes? Como que de Peter Pan, de los niños, de volver a ser un niño, ¿sabes? de Peter Pan se vuelve adulto, pero es como vuelve al final y, y eso.
0: Es, eh, sí, es un tema bastante recurrente.
2: Sí, nunca lo había pensado el... hasta ahora, la verdad. De que tenía, sí. ponía mucho, mucho amor a los niños, mucho...
0: Sí, y además yo creo que también, por ejemplo, una cosa que a mí... Y de verdad es que yo no puedo. Yo veo inteligencia artificial y me paso una película llorando.
2: Siem, yo <risa> al final de la peli siempre, siempre lloro.
0: Es brutal. ¿sabes? Y ese mensaje que te da de como de amor incondicional, ¿no? De sí. al final, el amor incondicional que ese niño, que aunque sea un robot, es un niño, claro. tiene por esa madre. Mm. Que él lo único que quiere es vivir un día más con esa madre, ¿no? Sí. En, no sé, me da mucha ternura también. Eh, creo que debe de ser un tipo bastante tierno y buena gente, <risa> en yeah.
2: Yo también lo espero, la verdad.
0: <risa> sí, bueno, le podemos decir a Ana Obregón que... que nos sí, habría que, que
2: preguntarle, <risa> a ver cómo es. Y otra cosa de T es que el supervisor de efectos especiales, Denis Muren, y su equipo de, in, in, ¿cómo lo digo? ¿En castellanizado o en inglés bien? Industrial Light and Magic, tuvieron que crear efectos especiales orgánicos, para la escena de Elliot volando con E.T. Es decir, que la escena esa fue de verdad, no eran efectos especiales. Tomaron semanas para encontrar el punto correcto para filmar una luna baja entre árboles. Así que Qué usaron fuerte. mapas y gráficas para coordinar la escena. En ella Elliot y E.T. son muñecos que después sí que se añadieron con efectos especiales en postproducción. Pero todo lo demás fue real. La escena que... La bici, así, todo eso. La mítica. La mítica escena. Yo siempre pensaba que fue, pues eso, por, por ordenador o en un decorado o lo que... No, no. En plan, en un bosque, de verdad. Flipante. Eos.
0: Muy fuerte,
1: muy fuerte eso. Sí. Sí.
2: Ahí te quedas lo minucioso que es para ciertas cosas, para ciertas escenas, para...
1: El cuidado, el cuidado que le tiene a cada... A cada... Esto también es la, la artesanía, tío. De, de un... Aunque seas un artista. Sí. Pero es sí. La especie de de amor por las pequeñas cosas de lo que estás haciendo que tendrás una producción detrás tendrás lo que sea, pero o quieres lo que estás haciendo o no, o lo haces claro, por, por claro Entonces, y
0: entender también eh, yo creo que él entiende muy bien que el cine es paciencia, paciencia porque fíjate tú, la paciencia que hay que tener para esperar que la luna llegue a ese punto para poder hacer el plano, ya, que ya. no tienes mucho tiempo, o sea, creo que eh, Steven, sí, yo creo que a Steven Spielberg le gusta muchísimo también eso, lo que tú dices, Mano, el cuidar los detalles, sí. el ser súper minucioso con todo. Bueno, yo creo que una de las películas que, bueno, se, eso se ve en toda su obra, ¿no? Pero creo que una de las, de las películas que yo creo que está cuidado todo, 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 todo el mínimo detalle es Lincoln. O sea, yo cuando vi Lincoln dije, es que está ya no solamente es por Steven sino por mi queridísimo Daniel Day Lewis que yo es que de verdad le adoro es uno de mis actores favoritos es, está cuidado todo contado todo con tanto detalle todo tan minucioso todos los, gest, los gestos la voz la figura claro. los escenarios no sé es al final, yo creo que eso es lo que hace la diferencia de, de ser un buen cineasta o un, me sí. un cineasta mediocre, que lo cuidas todo al máximo al detalle.
2: detalle. Yo creo que leí de Lincoln es que con esa peli tuvieron muy, mucho cuidado, porque estaban claro. haciendo de Lincoln, estaban haciendo una peli de Lincoln. Entonces, era de aquí nada no de bromas, ¿sabes? Esto tiene que estar perfecto, porque querían tratar la película con cariño. Ahora, Manu, esto va a ser después de Indiana Jones. Estos detalles, esto está
0: okay. Atento
2: Atento, porque hay alguna cosa Vale, para el casting de Indiana Jones Y su acompañante Marion Estaban Jane Seymour, Debra Winger Michael Bain, Sam Shepard Valerie Bertinelli Bruce Boxleitner Ese. Eh, ese es difícil de pronunciar. Sean Young, Don Johnson, Dree Wallace, que Dree Wallace sería más tarde la madre NT. Barbara Hershey y David Hasselhoff. Ah, hasta ¿No? luego. David Hasselhoff como <risa> <Indiana> Jones.
0: <risa> Oye, pues te digo una cosa. Ojalá eh, se haga Steven decida hacer como una película sí, paralela en la que David Hasselhoff todo. es Indiana Jones, yo lo veo. Hombre,
1: Tarantino ya ha sacado lo mejor de David Hasselhoff, o sea, que no, no sé qué le costaría a Spielberg seguir, seguir. David Hasselhoff es un actor eh, tremendamente interesante.
2: Interesante es.
1: Sí. sí, sí. Interesante es.
2: Pero eso, pero a quien querían para Indiana Jones, sí o sí querían a Tom Serek. Sabes quién es Tom Selleck?
0: Sí. Me suena su nombre.
2: Pues vale, hacía una serie que se llama Magnum, pero por si no le pones cara, si has visto Friends, mm. algún capítulo lo que sea, Mónica tiene un novio, que es muy vale, largo con bigote. Es. Sí, sí, Ese sí. iba a ser Indiana Jones, ese, que en ese, Mercado ese pega Además, que además
1: tiene, Tom Selleck tiene un, una actitud en pantalla... Que sí. es, 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 es arrolladora, porque es la mirada, la mirada de ese tío. Precisamente lo conozco por la serie Magnum, que aparecía sí. el tío con camisas hawaianas y ¿Ya tal. Ves?
2: Pero era tan macho, tan hombre, ¿sabes? Decías, ay, yo os lo juro, a mí mi prototipo de hombre es Tom Select, pero <risa> pequeña, Es muy macho, Alex. Y los <risa> bigotes me han gustado desde pequeña, y así alto y tal. Es, parece que pueda romper un, un árbol con las manos, y yo. ¡ah! <risa> Macho alfa. Sobredosis de masculina. alfa. y bíceps. Este es y bíceps.
1: <ríe> Toma. bíceps. Sí, sí, no, no yo no te convivene. entiendo, pero en realidad te entiendo porque yo si fuera mujer seguramente también me enamoraría de Tom Shereck. Yo pero no me enamoraría no porque. O si fuera gay. Porque eh, es un tío muy irónico. Y es un tío que, que con la mirada ya te transmite esa esa distancia y ese escepticismo que, que es, es brutal, es brutal, y en Magnum es muy destacable.
2: Sí, es, mm.
1: Eh, mm.
2: pero bueno, lo que pasó con Tom Selleck, la razón por la que no pudo aparecer, que me da pena porque le pegaba el papel, vamos, como un guante, era que CBS, cuando se enteró de lo que Spielberg y Lucas querían hacer, prohibió legalmente, esto me encanta además, prohibir legalmente a Selleck que trabajaba para ellos en la serie Magnum, de aparecer en la película. Vamos, que por tema de contrato no apareció. Así que Spielberg pensó en Harrison Ford. Pero Lucas al principio estaba reacio a la idea porque Ford era Hanson en Star Wars. Entonces era como otra vez, ¿sabes? Que... Claro. Pero al final, pues mira, salió bien y salió Harrison Ford al final. Que no está mal, quiero decir, ¿sabes? No, Harrison
1: Ford, yo creo que... Que también es, es un gran fichaje, es un gran fichaje porque tiene también esa parte de Bonachón sí. que, le, que le viene muy bien al personaje de Indiana Jones, que es verdad que por un lado es muy, muy aventurero, muy aventurero y las mujeres que se enamoran de él lo aman y lo odian, más o menos a partes <risa> iguales, por meterle constantemente en líos, pero es verdad que esa ternura que te transmite Harrison Ford también ayuda, yo creo, al papel de...
2: Sí. Supongo sí. que por eso dijeron, bueno, si no puede ser Tom Select, Ford, me gusta, ¿sabes? Sí. Luego, tiene esto, carisma. Harrison, ¿tiene, Harrison,
0: tiene algo, sí. Pantalla.
2: Pero ¿sabéis lo que, cómo se llama? el deep, eh, ¿Cómo se llama? Deepfake o eh, Face Swap, creo que Face Swap o Deep Face, algo así. Que es cuando ponen la cara de alguien encima de otra. Eh,
0: sí, la aplicación está sí. nueva.
2: Sí, sí, que lo hacen para esos movimientos. Por ejemplo, pusieron la cara de... Eh, de... Ay, se me ha ido. Del que hace... ay Jim Carrey. De Jim Carrey encima de... En, en la película del resplandor.
0: Sí, lo he visto. Lo he visto.
2: Pues se hicieron esto con Tom Selleck. Se lo pusieron encima a Harrison Ford. Uh,
0: un y poco te quedas... shady eso, eh.
2: Uf. Es una pasada, dices, que hubiese sido... Pero tan es un poco cual? meter
0: el dedito en la llaga. Quien hiciera eso sí. va con mala intención, vamos.
2: O no. para eso, para decir, ay, yo me quedo así de... Lo mal. que hubiera podido
0: ser. Lo, ¿no? podría... lo que podría
2: fue y... Uf, lo que... y no pudo. Y supongo Exacto. que tampoco sé le que estaba dentro de decir hijos de, ¿sabes? De que él también <risa> se No me hagáis puede esto. Parecer. Qué cabrón este BS, de verdad. Pero bueno, luego... Eh por el éxito y amor a la experiencia de, es que lo tengo puesto en inglés, The Riders of the Lost Ark, eh, jinetes del Arca Perdida, en castellano.
1: En busca del Arca Perdida.
2: Sí, ¿es sí. así? Vale. Sí,
1: no. la primera.
2: Pues, sí, después de, de la experiencia que tuvo y el amor por hacer esa película, la motivación principal para ponerse detrás de las cámaras para su secuela, que era el templo de...
1: Y la escribió con George Lucas, ¿eh? Las escribió.
2: Sí. La... ¿Cómo era? El templo de... El, el templo...
1: templo maldito. El templo
2: maldito, templo maldito el tem... sí. Igual, lo tengo en inglés, entonces. Pues la secuela del templo maldito fue celos. Vamos, que dirigió Indiana Jones, el templo maldito, por celos. Porque no quería, según sus palabras textuales, dice, tuve dolores de cabeza supe que si no dirigía el templo maldito, algún otro lo haría y me puse un poco celoso y frustrado así que me puse manos a ello lo hizo porque no quería que nadie más lo hiciera, en plan le gustó tanto Indiana Jones que dijo no, o lo hago yo o no lo hace nadie ¿sabes? y lo que pasa es que luego, Indiana Jones en la última cruzada fue una disculpa por el templo maldito Textualmente dice, "Estoy haciendo la tercera película de Indiana Jones para disculparme por la segunda película. Fue demasiado horrenda." Según sus palabras, no, no, se ve que no le gustó.
0: Bueno, también está bien eso, ¿no? Que un director reconozca sus errores, que no tenga sí. el mega ego de "yo lo hago todo bien y punto pelota". Por claro. lo menos.
2: Es decir "hice esto y no, no sé. ¿Tú qué piensas, Manu? Porque yo no me acuerdo mucho de, de eso, del de el Templo Maldito.
1: Mm. ¿A ti te gustó? Eh, sí que me gustó. Sí que me gustó. Eh, mira, a ver. Estaba intentando hacer un poquito de... Sí que me gustó, me gustó. Además, eh, el principio del de, de Templo Maldito es... Eh, también otra vez visualmente brutal, hay un, un control del color que yo creo que no lo he visto mira bueno eh, creo que no lo he visto ni en ni en pintura o sea, de repente los blancos, los negros los rojos los, los, los lleva a los extrae mucho y se queda un, un color muy duro muy puro en la imagen y sí. es increíble en el templo maldito justo empieza. Va, va vestido Harrison Ford con un. Con, con traje chaqueta blanco, con pajarita negra, una, una flor eh, rosa, eh, roja que le sale de. que le sale de, del bolsillo de la americana. Sí,
2: muy, Diana, muy James Bond eso.
1: Sí, exacto, pero con un tono distinto, porque es verdad que James Bond todo gira en. en, en en, en, en lugares o en espacios más urbanos, por decirlo así, sí, sí. y de repente Indiana Jones está, en, en, está constantemente en sitios muy muy místicos, muy místicos, ¿no? O sea, muy, sí, sí. muy alejados de, de la sociedad, digamos occidental sí, 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 o, o sí, sí, occidental, sí, sí. pero simplemente urbana y entonces está en lugares perdidos, pero pues eso, sin perder luego ese gusto por, por una estética, ya te digo, con contrastes entre rojos, azules, blancos, negros muy, muy fuerte y, y que lo hace muy lo hace muy interesante lo hace muy lo hace, lo hace sobre todo atractivo ya de primeras es lo que te decía claro. de enseguida, enseguida te, te mete en, en la historia aunque no, no estés escuchando ni, ni <risa> lo que estés diciendo ya la imagen te, te deja abobado sí <risa>
0: yo creo que claro es que Steven Spielberg es la definición pura de entretenimiento yo creo sus películas sí, sí. es que son entretenimiento puro y duro independientemente de luego que muchas de ellas tienen un mensaje bastante trascendental, como la lista de Siddler o sí. eh, Lincoln, por ejemplo, o otras películas, ¿no? Pero visualmente es eso, es como es como un día en la feria, ¿no? En plan, visualmente es todo sí, sí, sí. atractivo. O sea, la Igual música épica. Claro, es, un, es una aventura. Es... Hecho,
1: lo siento por irme constantemente de Indiana Jones, pero es verdad que cuando ves las pelis de Indiana Jones, él ha sabido tener una cosa en cuenta, y yo me imagino que lo pensáis, dice, vale, o sea, la gente en muchos momentos se va a sentir viendo estas películas como en un parque de atracciones. Total, Total sí, o sea, sí. Todas las, este, todos los escenarios tienen esa especie de cosa que dices, esto podría ser terra mítica también. Te <risa> iba a decir yo <risa> ahora, digo, terra Mira,
0: mítica, bye. Sin
1: embargo, él sigue hacerlo, pues eso, que, que, que parezca también místico, sí, parezca... Sí. Todo lo
0: visualmente, la música, ya te digo, la música épica en todas sus películas, sí. la música es una cosa como que te inunda, ¿no?
2: Sí, la música Jurassic, de Jurassic Plastic Park, Park
1: por ejemplo. Jurassic es que...
2: Park, Indiana Jones,
1: sí. eh, Tiburón. ET. Jurassic Park, además, sí. es... eh, Son eh... bandas
0: sonoras que tú las escuchas y, a, y lo has, o sea, sabes perfectamente qué película es. Ah, sí. esto, es ET, esto es tal. Y yo creo que eso también es muy buen, claro
1: cuidar. Eso. Hizo? En cuando, cuando, cuando estábamos hablando antes de, de lo de los niños y Spielberg, hmm. viendo, viendo eh, El Imperio del Sol,
2: okay.
1: sí. hay un, hay una escena, también es de las mejores escenas que he visto, eh, mejores eh, imágenes que he visto, al menos en la filmografía de Spielberg y del cine así moderno, que es. Yo creo que es mitad final de la. Está. Está en el. hay unos aviones caídos y están saliendo unas chispas. Uh
0: -huh
1: y entonces suena música clásica y
0: sí, empieza a cantar
1: al niño, este... se ve al niño con las chispas de fondo y... no, no sé, es, 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 brutal, es brutal sí, cantan
0: como un himno no que al principio de la película lo está cantando Christian Bale en, en su colegio como con un coro de niños y luego el niño que está al otro lado de la valla sí eh, que es el niño el niño japonés es japonés, no a ver si estoy diciendo que hay aquí una sí el niño japonés canta esa misma canción que yo, o sea, esa escena es eh, a mí también me encanta. Eh, que se, van, se están yendo, es como una ceremonia que los tres pilotos, que son así como jóvenes, se van y bueno, prácticamente saben que se van a morir. Entonces, eh, sí. es como un poco como en honor a esos tres pilotos que van a sacrificarse por el país, esta cosa tan y está el niño ese cantando y entonces en el otro lado de la valla está el personaje de Christian May mirando al niño eh, que está cantando la misma canción que canta él en su colegio mm. y es muy guay porque luego es como que ellos dos conectan y también eso me da mm, me gusta mucho el eso, lo que hablábamos el defender la inocencia que tienen los niños, de cómo sí ellos deberían de ser enemigos por cómo, porque bueno pertenecen a bandos diferentes de una guerra, pero al fin no dejan de ser niños y no dejan de ser víctimas. Y ah. me gusta mucho que ese es como el momento que el personaje de Christian Bale dice Jolín, es que este es un, es un niño igual que yo. Sí. Yo también he cantado esta canción con los niños de mi, de mi clase. Y luego, bueno, spoiler para la persona que no haya visto eh, la película... <ríe> Luego Christian Bale, el personaje, se encuentra ese niño muerto y el niño ese le, le, le salva la vida, creo recordar, como que van a dispararle sí. y el niño le salva la vida y el niño se muere y Christian Bale, el pobre, de verdad que actúa, increíble, o sea, con 12 años hacía ya unas cosas que se te va a la olla y esa escena es muy dura, en plan de como intentar revivirle, ¿no? Y es, es fuerte y esa escena sí es preciosa y todo lo que estamos diciendo, ¿no? el cuidarlo todo, el cuidar no solo a tus actores que son dos niños, que eso ya me parece muy difícil, ¿no? sino cuidar eh, la banda sonora, la imagen, el contraste de los colores, porque además quiero recordar que los aviones son así como blancos y creo que los pilotos llevan como algo rojo, o sea, un contraste así súper fuerte y... Vamos, es que esa escena a mí me encanta. A mí es que El Imperio del Sol creo que es también de mis películas favoritas de, de él. Y Christian Bale, chapo, si estás escuchando esto, mis felicitaciones.
2: Primero tiene que aprender castellano y luego dirá, ah, vale. Además,
1: bueno. Dirá, dirá vale, ¿no?
2: Dirá vale, vale. Vale
1: con B, Christian, con B.
2: Vale vale vale
1: vale vale, vale,
2: vale. voy a hablar de Jurassic Park porque esta viene de luego Jurassic Park es de mis favoritas tengo un dinosaurio tatuado y tal a mí los dinosaurios me han gustado desde que era niña de hecho por Jurassic Park y en parte un poco por Indiana Jones quería ser eh, arqueóloga y luego me di cuenta de que no es tan guay como lo pintan sabes mí de idea pero de niña quería ser arqueóloga y de ahí me hice el tatuaje que tengo en el antebrazo de un dinosaurio, de un esqueleto de dinosaurio, por, en parte por eh, Steven Spielberg. Mira, aquí uno diría. Y, y esto habla sobre el parque que, que quería hacer Steven Spielberg. No de la película en sí, sino quería hacer un parque sobre Jurassic Park. Un parque de Jurassic Park. Wow. Y, pero, claro, o
0: sea... Fuerte, no? sí, Pero sí. imitando. Pues eso, eso es interesante. Quería hacer
2: un parque. Sí. Ver,
0: Quería hacer un parque imitando al parque de la película o un parque como el que hay aquí de Harry Potter sobre. O el... como tal,
2: porque era en. Mirad, en el uh, 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 Universal Studios. Entonces, ahí tú vas y es como que entras en... Que parece de verdad todo. Claro, ¿sabes? como
0: el de Harry Potter todo. un poco.
2: Sí. Y lo que quería hacer, dijo... Spielberg se inspiró en el paseo King Kong Encounter de Universal Studios. El Imagineer, uh, Disney, el Imagineer de Disney, Bob Gore, diseñó King Kong como un animatronic de tamaño real. Así que imagínate lo que es que tenía que ser King Kong, con una piel inflable, similar a la de un globo, que rodea un marco de alambre. Pero crear todos los dinosaurios de Jurassic Park como animatronics de tamaño real resultaba muy costoso, así que se aparcó la idea. Y no lo pudo hacer porque era demasiado caro. King Kong, bueno, es un, un animatronic muy grande, ¿sabes? Pero aquí es que, imagínate, tantos dinosaurios y tan grandes animatronics. Sería muy caro y no pudo. Pero quería hacer un parque de Jurassic Park. En plan, como que tú entras y ves ahí los dinosaurios bueno, y todo eso. a ver.
0: Yo creo que ahora tiene pasta para hacerlo, ¿eh? Porque, sí, ahora han hecho eh, un de, creo de Jurassic
2: que World. Está... Estaba... Según la revista Forbes
0: está valorado. O sea,
2: Steven, sí, Steven sí, eso no es más...
0: 3 billones. Bi, billones.
2: Imagínate. El... Lo que pasa es que,
0: bueno, luego. Mmm, a ver, sinceramente, nadie debería de ser tan rico. Alguien. No. no recuerdo quién dijo eso. Alguien dijo esa frase. Y es verdad, nadie debería de ser tan rico, pero bueno, luego te lo perdonamos es Steven porque total. él es bastante solidario y dona bastantes. Dona bastante dinero a diferentes causas y, bueno, pues mira, Steven, vale, tienes 3 billones en el banco, pero, bueno, si por lo menos donas y financias cosas solidarias y proyectos guays, pues, bueno, te perdonamos.
1: <risa> te perdonamos. Verdad, hay, a, a Scorsese, a Scorsese, también le sucede que el hombre se debe... se debe Bueno, pues debe tener un buen, un buen sueldo... <risa> no era mi alarma.
2: A despertarse. El,
1: el tío debe tener un, unos buenos ingresos, supongo, ¿no? Eh, por cada film que hace y demás, ¿no? Vamos. Pero por otro lado son, son personas que están bastante metidas en el, en el mundo de, de, del cine y que lo que tienen también lo utilizan para ayudar a, sí. a, a, al medio y eso para mí siempre es siempre es destacable y sí, sí, respetable porque bueno entiendes que también está en una situación determinada no que tampoco es fácil decir doy esto y esto a este lado o a este otro lado claro. pero al menos ayudas a tu industria y ayudas pues bueno siempre es, es, es un acto loable, loable. Sí, sí además también
0: creo que bueno tantos Scorsese como como Steven Spielberg, obviamente no tengo el placer, ojalá, de conocerles personalmente, pero a mí siempre me han dado como la impresión de lo que tú dices, de que a pesar de ser súper exitosos, estar nadando en dinero eh, y haber, bueno, pues eso, cambiado la industria del cine, porque al final es que han cambiado la industria del cine como tal, mm -hmm. creo que son como dos tipos muy campechanos, ¿no? Como que yo los sí. veo como muy normales, como que sí, los premios sí. no van de flipados por la vida, no van con ese rollo de yo sí, no pues soy director, que... soy un genio. De hecho, una, una cosa que me hizo mucha gracia fue en los Globos de Oro de, de este año, creo que fue que le hicieron una el Ricky, Ricky Gervais que fue y que dio o sea, me encantó porque es que se metió con todo no Cristo.
2: Hay nada, por eso me gusta, ¿eh? Sí.
0: Y me encantó que hizo como una broma sobre la altura de Scorsese, pero además en plan ah, súper sí. harta. Y todo el mundo se quedó como mirando a Scorsese para ver qué, Scor qué hacía Scorsese, ¿no? Y Scorsese estaba descojonando y es como, como que la gente lo miró en plan, ¿nos podemos reír o nos podemos reír? Y él estaba partiéndose el culo, ¿no? Eh, sí. No sé. Y Yo, creo que Steven Spielberg también es muy así, creo que no...
1: En el caso de Scorsese, en el caso de Scorsese, tengo que, que reconocer. Pero yo esto no sé si es una, una sensación mía, eh. y no sé por qué hablamos de Scorsese ahora tampoco. Bueno, a ver... Eh, no, pero porque son todos de la misma escuela, ¿no? Sí, exacto, te iba a decir, son es, de la misma sí, escuela,
0: sí, de la misma sí. generación, al final...
1: Son los 70. Sí, yo, yo siempre he visto una relación en un alter ego muy deteriorado de quien sería Scorsese. He visto a Joe Pecci en... en ah, en, sí, ¿eh? Total, total. Nuestros, en uno de los nuestros. Es una especie, es una especie de el Scorsese de Mordor de... de, así, de pobre pobre de, dejando su, una sombra suya negativa. Porque tú ves a Scorsese hablar y es así, ¿no? Es, es rápido, es muy rápido, es muy divertido. Eh, tiene tiene un, un carisma también para la comunicación mmm, des, destacable también. Especialmente Scorsese es es muy muy divertido, muy divertido.
0: Sí, sí, la verdad que sí y es eso, yo creo que serían Buenos tipos para tomarse un café, ¿no? Con ellos, sí, con, además, con Steven y con Martín.
2: Lo que habrían, lo que tienen que saber, lo que han vivido, todo, todo, todo. Tienen que tener un coco y unas experiencias. A mí, la verdad es que yo soy muy escéptica con todos los que están en el poder, ¿sabes? Por todo lo de yeah. Epstein y tal. Es como ya como que no me fío de nadie. Siempre salen alegaciones de... Es que Harvey Weinstein. Es que lo y dices... Me, ¿Me lo creo o no me lo creo? Porque también hay gente de que seguro que lo hace para llamar la atención o porque quiere sacar dinero o por... Lo... Que no creo que todas las alegaciones sean verdad, ¿sabes? O que pasara, sí, pero tal vez, no sé, yo creo que algunas eran verdad y otras no y tal, depende. Pero claro, es como, ¿de quién me fío? ¿Sabes? No conozco a ninguno de los dos. Yeah. Y... A ver,
0: el problema, yo creo que el pro... lo de Harry Weinstein a mí, pues, obviamente me ha dolido mucho. Mm. Eh, porque a, a, al final, dices, lo sabíais todos y ninguno dijisteis nada. Y, y esta no vez hay ahí todos nada. callados. Pero bueno.
2: Por eso estoy con todo esto de ojalá pudiese conocerlos y ver... Pero bueno. Yo me intento quedar con su trabajo y si es un buen trabajo es de, mira, como tampoco lo voy a conocer, si hace una buena película o una buena canción, como Asis, ¿sabes? No viene mucho al cuento, pero Asis, me encanta el grupo, pero los son los, bastante los, gilipollas. Son los capullos, ¿sabes? a los dos.
1: Yo aquí dos. Yo creo que Liam Gallagher es especialmente Juntete.
2: Es y sí.
1: Noel Gallagher es un tío muy respetable. Y ahí hay, hay una... Hay, manera, hay... Noel es
2: un personajazo,
0: pero... Es, pero bueno, es más
1: irónico, es más irónico. Sí. Y, sí. y Liam es... es un flipado. No, se, se, queda ahí como, se queda ahí como en los 90 y en una especie de imagen del rock and roll que nadie quería dar tampoco, ¿sabes? De you motherfucker fucking stuff, no sé qué, ¿no? Sí,
2: te quedas, Contra tío, un poco, vale. Y dices,
1: tío, no tienes que agredir a, a nadie, Liam, sí. o sea, no está pasando nada, ¿no? Y era una imagen del rock and roll, que no es el rock and roll, pero
2: Que, no bueno. es. que, te, que también es de, tampoco eres tan hardcore, así que las tetas, Liam, ¿Te ¿vale? Hardcore, ¿no?
1: <ríe> montas una banda de hardcore y dices, bueno... Claro, dices, bueno, es, es que
2: con la música que hacen, cómo no le va a afectar no, al Coco, no, es algo, ¿sabes? Es pero eso... Pero yo escucho su música a pesar de que crea de que son tal vez un poco capullines, ¿sabes? Pues esto igual, quiero decir, aunque el día de mañana me entero de que Steven Spielberg ha hecho no sé qué con no sé quién, pues me afectaría, pero es como, a ver, las películas, si son buenas, son buenas, ¿sabes? Ya, yeah, pero que al que final te
0: afecta con, con el trabajo de no no,
2: la persona también. No, también es eso. Imagínate eh, o sea, que sí. que ha hecho algo con un niño y luego ves a los niños y dices, ya entiendo por qué metía tanto Ya, ¿sabes? por
0: favor, no, ¿eh?
2: Porque es que yo,
0: eh, la decepción más grande que yo me he llevado en esta vida ha sido, eh, madre mía, ahora se me ha olvidado su nombre, tío, el de House of Cards. O sea, ah,
2: maestra, ya, eh,
3: se me
0: ha
2: ido también,
0: vaya. Ay, se me ha ido por completo. Sí. Fíjate, es me, creado, me Como... ha creado tan,
2: tanto trauma que me he olvidado de su nombre. Yo sé, es eh... hay cosas que también me quedo y sí, mmm, lo están contando de otra manera, la otra Kevin parte. Spacey, joder, Kevin, Kevin Spacey, joder, Kevin Spacey. Sí.
0: Yo para mí ha sido la mayor decepción, o sea... Yo creo que también Spacey, hay que tener cuidado
2: porque Amber Heard, la ex de Johnny Depp, también dijo que le pegaba a Johnny Depp y tal, y resulta que es al contrario. ¿sabes? A ver, claro, pero
0: eso es un caso de entre muchos, quiero decir, cuando no solamente hay una alegación y hay varias, algo, algo pasa, aunque una sea sí, falsa, sí. pero las otras tres serán reales fijo y yo que sé, Kevin Spacey Exacto. a mí es que como actor es que me encantaba, me chiflaba, me sigue encantando, pero sí que es verdad que no lo veo con los mismos ojos y es lo que tú dices, yo ahora veo muchos papeles suyos, y es que hay mucha interacción con chicos jovencitos, siendo el más mayor, y es como en plan, hostia, claro, todo al es... final estaba un poco en mi cara todo el
2: rato. Sí, pero bueno, vamos a volver con el Spielberg, que se nos sí. va. No vale, ha os habéis fijado que en Jurassic Park no mueren nunca mujeres Sí que mueren alrededor de 15 hombres Pero nunca ha muerto una mujer en Jurassic Park Luego Jurassic World Es otro tema, pero Jurassic Park La saga Jurassic Park no ha muerto ninguna mujer Y no me había fijado y fue como Ostras, no sé si, se, si es aposta O fue pura coincidencia de que no hay Ninguna mujer que acaba muerta por un dinosaurio Lo que pues sea mira,
0: Steven ves. aliado
2: Aliado <risa> Aliado
0: de la lucha
2: <risa> Vale esto es de la lista de sí, eh, Ahí no me sale. Genial. Schiller. Sí, Schiller. Schiller. Vale, pues eh, esto me parece bastante loable lo que hizo. Spielberg rehusó aceptar un salario por, por esta película, ya que pensó que una historia tan importante como esta no debería estar hecha con el ojo puesto en la recompensa financiera. Así que renunció a su salario y cualquier beneficio que pudiera obtener a perpetuidad. Llamó tales ganancias dinero de sangre, es decir, dinero manchado de sangre, dinero sucio. Y utilizó las ganancias de la película para fundar la Fundación Shoja, que es para recordar a los supervivientes del holocausto. Pues Así mira, que como, eh, lo que no,
0: hablábamos antes, que si tienes 3 billones, pero luego haces estas cosas, pues hombre, claro, te a mí perdonamos.
2: Claro, es bastante <risa> loable esto. Decir...
0: Sí, a ver, obviamente él también, siendo judío claro, ortodoxo. Y... Sí. Y él también, también tuvo mucho conflicto con eso, él también.
2: Tuvo, tuvo depresión después, mientras sí. filmó la película, porque obviamente es que eso te tiene que pegar de una manera, y si eres judío, mucho más.
0: Yo claro, es a... tocar un tema muy Uf. fuerte.
2: Yo fui a Berlín y fui a varios museos, para re... de recuerdo del holocausto y tal, en la llantera que me daba de ver las fotos, esto y lo otro, porque está, obviamente... Está en, este. en, en
1: campos de concentración que están a las afueras también. Fuerte yo también, ¿eh? Y es, es, o sea, la sensación, de hecho una de las amigas, eh, una de las chicas que estaban en nuestro grupo, que era una amiga y tal, es una amiga, eh, lloró. Lloró cuando estábamos en los campos de concentración, en uno de los campos de concentración. Creo yo bien.
0: volví muy mal de ese viaje, y,
1: recuerdo. Y, es, o sea, te remueve las tripas. Sí,
2: es de decir cómo es capaz el ser humano de hacer algo así sabes yeah. de cuántas muertes han habido de qué manera han muerto de luego el dolor el trauma que tienen después horrible yo eso te afecta y si encima eres de esa religión o de esa raza tiene que ser un, mucho más fuerte para ti así que le dio depresión sí
0: la lista de Sidler también me parece estéticamente Ay, una joya absoluta sí. O sea, creo que además la elección de hacer la película en blanco y negro es que no puede ser más acertada, la verdad. Mm. Porque yo creo que le añade como ese toque sombrío, ese toque como de, bueno, al final nosotros, claro, no hemos vivido... O sea, no lo hemos vivido de cerca, pero bueno, yo creo que la gente de Alemania... Eh, claro, al principio ellos tampoco sabían muy bien la gente alemana de, de a pie, me refiero. Claro, pie, al
2: principio... Pero... No, no, el, que, que
0: el prole yo. Los pro proletarios, la ¿Ah? plebe. Eh, pues eso, eh, ellos. ¿Ah, ya? <risa> ya, vamos. Eh, hoy, en el primer episodio de nuestro podcast, tenemos el gran honor de contar con Javier Muñoz, eh, guionista, director y escritor eh, de tanto de largometrajes, cortos y series, largometrajes como Atasco en la Nacional, La semana que viene sin falta el crack cero eh, del gran José Luis García y series como Reinas y, bueno, muchísimos otros cortos. Eh, bueno, Javier, lo primero, podemos tutearte, ¿no?, supongo.
4: No solo podéis, sino que debéis, porque ¿Debemos? si no me voy de aquí,
0: o sea, que... <risa> <risa> Bueno, pues te tuteamos. Eh, yo quería hacerte una pregunta que seguro que estás harto de contestarla y que te la han hecho en mil entrevistas, pero bueno... ¿Tienes alguna preferencia a la hora de escribir o de dirigir? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu preferencia? ¿Te sientes más cómodo eh, escribiendo o dirigiendo?
4: Eh, hombre, vamos a ver, como, como más cómodo, eh, desde luego es escribiendo, porque estás en tu casa, vale. sentado, tranquilo, o haga frío, o haga calor. De hecho, en, en estos tiempos de pandemia que vivimos, de confinamiento yo no estoy notando gran diferencia porque un escritor vive medio confinado. Sí. Eh, pasamos muchas horas en casa, metidos, escribiendo, ya sea de día, de noche, eso. Lo que pasa es que dirigir, digamos, que, que, es, que es donde más vives el cine, porque dirigir, bueno, no es no solo el, el mes y medio de rodaje si no son los dos meses de preproducción, donde tienes que tomar muchas decisiones, hacer localizaciones, ensayar con los actores, decidir hasta el último detalle que se ve, se va a ver en pantalla y luego está la, la postproducción, el, el montaje, el, la mezcla de sonido, que es una experiencia que pone a prueba la paciencia de cualquier ser humano, porque bueno estás con un técnico que está apasionado con lo que hace, pero lo que hace es ver, ver lo que has rodado tú una y otra vez en bucle para ir puliendo todos los sonidos, todo eso, es cualquier cosa que se oiga en la película, y, y bueno, son, son semanas también eso. Y, y luego llega el estreno, eres el protagonista, junto con los actores, y bueno, pues eh, es, es, es otro... Es, eh, la, es otro concepto, pero, pero a mí me gustan las dos cosas. De hecho, eh, yo, yo lo veo... La, para mí mi carrera ideal, lo que pasa es que luego cuentas que necesitas dinero, porque ya, por ejemplo, la película que le dirigí fue de, en el 2015, ya hace cinco años, y no he conseguido levantar otra, pero lo suyo, para mí, lo, lo suyo sería, por ejemplo, hacer eh, dos películas de guionista y una película de director. Entonces, ir haciendo las dos cosas y con un, con un cierto espacio de tiempo entre película y película, lo que pasa es que ahora ya no esperaba que iban a ser tanto tiempo, pero bueno, aquí estoy esperando a ver si puedo dirigir otra.
0: ¿Tienes algún guión en mente? O sea, puede eh, que no haya un
4: proyecto. No solo en mente, sino escritos, entregados... Eh, si es que aquí el, al final... El problema de España es que eh, yo escribo un guión, eh, se lo doy a una productora, se lo doy a unos actores, la productora me firma un contrato, los actores me dan una carta que quieren hacer la película. En cualquier otro país esa película ya se haría. Claro. Pero aquí tienes que presentarla a una televisión, te la tiene que aprobar la televisión y una vez aprobada la televisión tienes que ir a la subvención. Pero es que el primer paso es la televisión. Si no tienes la televisión, no tienes los puntos suficientes para la subvención, no tienes otras cadenas que se unan al proyecto. Ahora hay un poco más de margen con, con las, eh, las plataformas como Netflix o HBO, pero bueno, es un camino también bastante duro y, y difícil. Vaya. Entonces ya, resumiendo, tengo muchos proyectos eh, en mente, escritos, preparados, entregados y esperando a ver si sale alguno.
0: Bueno, ojalá salgan todos. Eh, viendo tu filmografía veo que bueno, hay bastante comedia y bastante thriller. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas eh, escribiendo? Porque yo personalmente creo que escribir comedia es muy complicado y la verdad que admiro mucho a la gente que es capaz de hacerlo con soltura, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, ¿cuál es tu preferencia? ¿Comedia, thriller? No,
4: no, mi, mi preferencia es thriller. Vamos a ver, la, la, la comedia la escribo para entrar en el mundo del cine. Eh, claro. son, son películas de encargo y obviamente las hago. Eh, eh, no... Porque yo, yo cuando tenía vuestra edad... Eh, no, estaba, no me dedicaba al cine, era empleado de banca. Entonces, yo entro, entro en el cine ya un poco tarde, ya con 37 años, me parece, de forma accidental, y, y claro, pues lo primero que me ofrecen es eh, la semana que viene sin falta, y que era una adaptación de una película francesa, y obviamente la hago, y con ese mismo directo, director hago atas con la nacional. Que, eh, al fin y al cabo, después de todo... Yo no reniego de ellas, porque es que at claro, Atascola claro. Nacional es mi mayor éxito. Atascola Nacional, el problema que tiene es que se hizo demasiado pronto antes del boom de las comedias de ahora. Pero sí. vamos, eh, si, si se llega a hacer cinco o seis años después, no te digo yo que habíamos hecho un, un ocho apellidos vascos, pero que sí habíamos recaudado. Y eso que ya te digo que la película hizo dos millones de euros del año 2007. O sea que, que estaba está muy bien. Entonces, yo ya eh, tengo otra comedia, una comedia italiana que se llama Como estrellas fugaces, que bueno, es una película que tuvo muchos problemas para acabarse y al final se acabó y no se estrenó aquí en España, solo se estrenó en Italia.
2: Vaya.
4: Y, y ya te digo, era por, por, porque tienes que meterte en el mundo del cine de alguna manera y esa sí. fue mi, mi forma de, de meterme. Y luego a partir de ahí pues, eh, he intentado hacer algo más eh, que me gusta a mí, Sicarius es, es cine thriller noir y El Crack cero es el, el cine negro por excelencia de, del crack de hace 40 años, la, la película mítica de García. Pero bueno, que tengo escrito un western, tengo cosas históricas, tengo dramas, yo creo que... el el, el buen cineasta, por lo menos el buen contador de historias, porque yo ya te digo que no sé si esas historias llegarán a la gran pantalla, pero el gran contador de historias tiene que contar cualquier historia. Y sí es verdad que la, que la comedia es lo más difícil. Sobre todo es difícil para mí eh, porque yo tengo la sensación de que lo que me hace gracia a mí no le hace gracia a nadie y lo que le hace gracia a todo el mundo a mí no me hace gracia.
0: Es verdad, eh, sí. Es de tal manera personal. que yo
4: atasco la nacional fui a verla varias veces de tapadillo así con público normal y entonces, eh, chistes de los que estaba orgullosísimo, veía que no, o sea, silencio en la sala. Eh, se veía rodar esa típica bola de paja de, de los westerns y luego cosas chorras que había escrito yo casi como transición. Digo, bueno, tengo que pasar de una secuencia a otra, voy a hacer una así de, de transición eh, para para que no sea un choque muy fuerte entre un, una, una secuencia muy graciosa y otra. Y esa secuencia la, la gente se partía en, en el cine y digo, bueno, pues ya te digo, entonces es muy, muy, muy complicado. Sí,
0: es también una cosa muy subjetiva, ¿no?, lo que tú dices.
2: Lo
4: que sí, yo digo. La historia nunca. es
2: muy subjetiva.
0: Sí.
4: Para mí, para mí la, la mejor serie de la historia es una serie que se llama Seinfeld.
2: Ah, me la he visto entera, me encanta.
4: Y, y es que esa, esa serie eh, se, digamos que se, se promociona a sí mismo como una serie que no va de nada. Y entonces, uh -huh. lo que no va de nada, al final, a mí es lo que más me resulta gracioso. O sea, lo, eh, esos gags esos Eso es gags que... donde, donde la gente se choca. A ver, el cine mudo me gusta, Buster Keaton, Harold Joy, Chaplin. Pero a mí me gusta ese humor que dices, joder, si es que está
1: eh, ¿Algo, retratando... Algo parecido, algo parecido a lo que hacía John Landis. Sí, también. Eh,
4: eh, hay una definición eh, cinematográfica que es, el drama son eh, gente normal a la que le pasan cosas extraordinarias uh -huh. y... La comedia es gente extraordinaria haciendo cosas normales.
0: <risa> Muy buena manera de definirlos. En la nacional, de
4: sí. en la cierto, nacional cierto. hay mucho de eso. O sea, es eh, vemos a una familia yendo al buffet de vacaciones. Y entonces, ya. algo que es normal, ellos lo convierten en algo no. gracioso porque es una familia a, a, a cual más. O sea, Pablo Carbonell, Anabel Alonso, Ana Polvorosa, o sea, imaginaros. Pero es que lo que lo que yo narro en la Nacional. A mí me ha pasado, yo me he peleado con viejas en un buffet de, de vacaciones, porque es que lo tocaban todo. Entonces, entonces eh, lo cotidiano es lo que al final, si eres capaz de contarlo de una forma graciosa, a mí es lo que me, lo que me divierte.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí,
0: también yo creo que eh, es la manera en la que el público puede conectar, ¿no? si ves una situación en la que dices joder es que eso lo que tú has dicho me he peleado con viejas en un buffet libre eso me ha pasado a mí entonces claro. obviamente te va a hacer mucha más gracia es que si, si no conectas de esa manera con el de público... hecho en pleno
4: en pleno rodaje porque es una película que se rodó ahí en Valencia y en Cullera eh... En, en medio del rodaje metimos una secuencia nueva porque se había puesto muy de moda el verano, eh, la rodamos en octubre y durante el verano se había puesto muy de moda esto de llevar la sombrilla a las 6 de la mañana para, para coger sitio, fue en ese verano en el verano del do, en el verano del 2006 y entonces en octubre del 2006, eh, hoy es 1 de noviembre mira, hoy hoy hace 14 años me estaba bañando yo en la playa de Cullera, de lo bueno que hacía en wow. como era fiesta y no rodaba, <risa> Eh, entonces añadimos esa secuencia donde Pablo Carbonell va por la mañana y quita la sombrilla que está en el mejor sitio y pone la suya porque era algo que estaba pasando entonces eh, en ese aspecto intentábamos poner lo que nos faltó al verano siguiente hubo una noticia maravillosa que digo qué lástima no haberla encajado en atasco la nacional que es que era una familia que lavaba los platos de la comida en la orilla con mistol Dios mío! <risa> entonces eso ya eso ya era algún, la, la realidad siempre supera la ficción, como soy sí, Totalmente.
0: Sí.
4: ¿Y, la y más en las playas. En la las para...
0: playas. En las playas se ven muchas cosas. Muchas sí. cosas. <risa> bueno, no sé si Manu quería hacerte una pregunta más relacionada con, con la película que tú dirigiste? Yo he
1: alucinado viendo Sicarius, te tengo que ser sincero, porque es un, o sea, es un thriller duro, eh, que además no tienes ningún miedo en ser frío a veces, y eso también me ha, me ha, me ha cautivado, porque es verdad que, que un sicario es un sicario, no y ya está, y no se lo piensa dos veces. no Y tú no tienes mucho miedo a... a a utilizar la violencia, el asesinato, la muerte como un tema eh, muy ligero, ¿no? casi como si, como si fue, sí, fuese consustancial a la vida de una persona, que en este caso es, es, es el, el protagonista. ¿no? Eh, a ver, la primera pregunta que te quería hacer, quería saber las influencias que habías tenido para la película, porque yo noto... O pude percibir, a lo mejor, no sé si Orson Welles estaba en tu cabeza en algún momento eh, del rodaje o de la escritura del guión. No sé si David Lynch también. Querías ver un poco qué directores eh, te habían servido de influencia para, para Sicarius.
4: Pues, eh, sintiéndolo mucho, no has acertado.
1: Vamos a ver, eh, yo eh,
4: yo por edad, que ya... A los, a los oyentes de vuestro podcast les, les tengo que confesar que ya, ya ha cumplido el medio siglo eh, entonces eh, yo me me empiezan pa, o sea yo, yo, yo he visto cine desde que tenía cuatro años que me llevaron a ver mis padres por primera vez La Bruja Novata con cuatro años recuerdo perfectamente Gran película. El, 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 la primera película que viene en el cine entonces eh, pasas ese proceso de, de amor al cine infantil las películas de Tarzán, yo, en, en, mi, en, en mi época de niño había una cosa que se llamaba cine, que ahora ya casi ninguno va a ir al cine, y encima había programas dobles, sí. y, el, y el programa doble encima te permitía eh, que con la misma entrada volver a ver lo que a tiempo de la tarde, porque luego ya tenías que ir a cenar, eh, o sea, yo me pasaba las tardes, sobre todo de verano obviamente, pues viendo dos películas y un trozo de la primera película, entonces según la duración de, de cada una. Entonces, cuando eh, todo ese proceso pasa, Star Wars, eh, Indiana Jones, eh, todo lo que te embebes de, de adolescente y empieces ya un poco con tu cinefilia, yo descubro a, a los grandes directores de los años 70, que son Scorsese, eh, Brian De Palma, Steven Spielberg, Coppola entonces en esos en esos directores es donde yo eh, eh, bebo toda mi, mi fuente artística, sobre todo eh, en Scorsese y de Palma en Sicarius eh, si, si, la, si la diseccionamos tenemos eh, la voz en off de, de uno de los nuestros por ejemplo y el la forma, de, la, la forma narrativa de Carlitos Wey, que aquí en España se tituló Atrapado por su pasado, la de, la de Brian de Palma con Pacino. Entonces, para mí, pero tampoco he intentado porque, bueno, dices, eh, eh, diriges tu primera película, intenta, pues eso, no plagiar, hacer algún homenaje. M más que influencia, he, he querido eh, rendir homenaje a ese tipo de cine, también al Polar Francés, a Germán Meville, eh, eh, el, de hecho hay, hay una película de Alain Delon que se llama El Samurai que es y un, un, un sicario tan callado como el mío lo que pasa es que no tiene voz en off entonces la película todavía es más silenciosa que la mía pero lo que tú decías de, de que si me tomo a la ligera la muerte vamos a ver, es que el, el sicario trabaja en eso
1: Sí 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 sí. sí, 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 sí.
4: Entonces no, no puede dudar, no puede pensar, sí. no puede... O sea, tiene que actuar según eso. Y además sí, sí, sí. le, pillamos, le pillamos en una noche donde está incumpliendo lo que tiene que hacer. Porque mm. toda la película surge porque no, no mata a, a, el encargo que tiene. Entonces, a partir de ahí, eh, es, es una carrera contra reloj, transcurre toda la película en una noche. Entonces no hay tiempo para pensar, solo para actuar. Y, y fundamentalmente eh, lo, lo, lo que yo buscaba era eh, porque Sicarius es una película que nace en el rodaje de Atascola Nacional eh, estábamos en una de esas pausas con el director y estábamos mientras el director de foto estaba ahí preparando la, la iluminación y todo eso pues empezamos a hablar así historias que nos apetecería contar y entonces el director, José Hecho San Mateo, de Atascola Nacional, me dice, estaría bien hacer un documental sobre un sicario y siguiéndole una noche de trabajo. Y digo, hombre, eso no podemos hacerlo porque nos convertimos en cómplices de, de... asesinato. Pero <risa> aquella idea se me quedó en la cabeza y digo, hombre, un documental no, pero voy a ver si soy capaz de escribir una historia donde hagamos eso, acompañar a un sicario durante la noche. De hecho, el sicario, la voz en off, nos va, va hablando al espectador, nos va hablando a nosotros, para que nos sintamos compañeros de viaje. Entonces, eh, en ese en ese viaje, hay, también hay algunas referencias que yo, para que la gente no me acuse, las integro en el guión, y es claro. colateral. Él habla a sí mismo como Tom Cruise en colateral. Entonces, digo, si alguien me va a, a, a decir que estoy intentando hacer una copia de Collateral, yo me anticipo y ya digo que el protagonista se ve a sí mismo como el Tom Cruise de Collateral. De diferente película. manera, obviamente, y con, otro, y con otro final, porque a mí Collateral es una película que me gusta mucho, pero no me gusta nada el final. O sea, eh, a, mí, a mí esa película, no sé si la habéis visto, me pide que Tom Cruise quede libre y los asesinatos se los coma el negrito pero claro, digamos que a lo mejor no era muy políticamente correcto claro, claro. y entonces la acaban de otra manera pero bueno eh, ya te digo, influencias intentas intentas tener eh, todo lo lo que lo que has ido viendo y acumulando a lo largo de tu vida sí, sí. y lo intentas proyectar de la manera más honesta sí, sí. que puedas
1: efectivamente, muy bien y bueno, en realidad, ya te digo, estoy expectante porque creo que va a haber una secuela de Sicarius, según te he escuchado en alguna entrevista. Eh, va a verla si conseguimos el
4: dinero, obviamente. Ah, ya, ya, ya. Claro, claro, claro. ya está escrita, ya tengo el casting y ahora a primeros de año, también la pandemia lo ha parado un poco todo, claro. pero vamos... Ahora a primeros, a primeros de año será cuando la presentemos a, a la televisión y ahí será cuando se decida si, si se hace o no se hace. Entonces, eh, yo por mí encantado, Víctor está encantado, eh, he fichado a Sara Sálamo porque serían, serían dos sicarios, ahora hombre y mujer, eh, tengo a José Luis García Pérez a Rodolfo Sancho eh, me dejo algunos seguro porque a Vicente Vergara porque el problema de ser secundario, yo se lo digo siempre, el problema de ser secundario Sicarius es que vas a durar poco porque te va a matar pero bueno
1: secundario a terciario <risa> enseguida bueno. en sí, o sea,
4: sí, sí. vas,
1: vas disminuyendo Ahí. enseguida el protagonismo en claro, la película claro. <risa> es interesante y, y luego, fotografía que te quería preguntar, también en Sicarius, la luz es bastante dura no en algunos momentos y hay claroscuros bastante fuertes, sobre todo en algún, en algún diálogo que mantiene eh, el protagonista con, con alguno de los personajes, que evidentemente está a punto de, de morir, como comentábamos, y tú buscas hacer un uso de, de la luz... Muy, muy marcado, ¿no? En, y so, a veces en las caras se ve una parte de luz muy muy clara y una parte oscura completamente. No sé si intentas plantear también hay alguna especie de, de dualidad o, o cuáles son las ideas de luz un poco que, que intentaste seguir para contar una historia tan, sí, tan dura. Sí,
4: yo, eh, el, el director de foto fue otro quebradero de cabeza porque eh, partimos de la base que a lo mejor eh, vuestros oyentes no, no lo saben, pero vamos. Eh, Sicarius la hice con, con la quinta o sexta parte de lo que se hace una película normal en, yeah. en este país. Entonces, el presupuesto estaba muy muy ajustado sí. y el primer, el primer director de foto que iba a tener se nos fue porque le ofrecieron otra película donde ganaba seis veces más. Entonces, obviamente, no, no puedes retener así a, a nadie. Entonces, eh, fui... Fuimos tocando a diferentes directores de foto, y bueno, pues eh, no por el dinero que ofrecíamos, no estaban dispuestos a, a, a les gustaba la historia y eso. Y entonces al final eh, me presentaron el reel de, de Javier Cerdá, y, y me gustó, lo, sobre todo, porque había hecho un programa de fin de año con José Mota donde usaba mucho el blanco y negro, que estaba era una. José Mota suele hacer los fines de año basados en películas y ese año sí, era sobre qué bellos vivir y entonces tenía mucho blanco y negro, entonces me gustó el tratamiento del blanco y negro y como en Sicarius el, los flashbacks de, del Sicario eh, estaban los quería yo todos en blanco y negro, pues me decanté por, por Javier que además estaba de vacaciones en Vietnam y le, le mandamos el guión por PDF le gustó tanto que se volvió de las vacaciones y, y se incorporó al, al proyecto entonces a Javier le dije le dije desde el primer momento que eh, yo no quería eh, pasa mucho, en el cine no tanto pero en televisión eh, todas las secuencias de noche de, de repente ves, en un pelo, ves un pelotazo de luz sobre la cama que dices, bueno, es que no es que haya luna llena, es que la luna está en la ventana, porque <risa> es, es imposible que, que... Entonces, claro, son, son comedias, son situaciones sí, de televisión donde la gente necesita verlo todo bien y, sí, sí. y hay unos pelotazos de luz en plena noche injustificados. Entonces, eh, yo, le, yo le dije eso, que eh, teníamos que hacer una película, ya que transcurre de noche, donde la noche sea un protagonista más y te la creas, o sea, no, no, no puedes entrar en sitios donde la iluminación esté totalmente injustificada. Entonces fuimos buscando pues esos esos puntos de luz, eh, en el Puticlub están disimulados en unos maniquís que nos preparó el, el director de arte, eh, en, en la partida de póker, pues, pues, eh, la, la típica fluorescente cenital que, que incide mucho donde se está jugando la partida, pero el resto lo deja un poquito en, en penumbra. Es, es, es siempre marcar eso. Y luego ya, ya específicamente lo que me comentabas de, de las conversaciones, ahí si te soy sincero, eh, la luz la marcaba un poco el, la localización. Vale. Si, 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 no, si, nos, si nos preocupábamos de, de si, por ejemplo, el, el interrogatorio antes de matar... Eh, estaba eh, buscar un punto de luz que estuviera próximo, por ejemplo, cuando está con Israel Elejalde, que es al, al que está en el Putic Club, pues ya tenemos la lamparilla de la mesilla de noche ahí al lado. Eh, cuando interroga a, al final de la partida al, al, a Carlos Solaya, pues eh, también tenemos un punto de luz que, que viene de un pasillo, entonces en vez de tener pared tenemos una cristalera que, que beneficia... O sea siempre buscar una luz justificada dentro de esa oscuridad que, que planteamos desde el principio.
1: Uh -huh. Claro, justificar los elementos, ¿no? También es, es siempre interesante en, en, en una creación. No, para mí, para cualquier... mí,
4: para mí era fundamental. O sea, si, te claro. decir, si quieres creerte la historia, es igual. Eh, no tiene nada que ver, pero igual que, que La Luz es un protagonista, eh, yo me preocupé mucho de, de, la, de la figuración, os vais a reír, de la prostitución. Sí. Yeah. O sea, eh, yo hice un casting, eh, porque eh, los directores nunca se ocupan de los extras, pero yo de las, de las extras que iban a salir como prostitutas en el Puticlub sí hice yo el casting personalmente. Porque lo que no podía yo es que el, el personaje entrara en un puticlub. Eh, está, rodamos en un puticlub de verdad. O sea, rodamos, empezábamos a rodar a las 5 de la mañana, que era cuando cerraba. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, eh, no, no puedes entrar en un puticlub y no creerte a las prostitutas que están ahí.
1: ya yeah. o sea, yeah, yeah, Entonces, yeah,
4: yeah, yo me preocupé de hacer el casting y elegir a chicas que sí daban el... O sea, Podría hacer un documental sobre aquellos castings, porque fueron sí. totalmente surrealistas. Es
1: material para el rato.
4: Pero bueno, eh, dentro de la historia del cine, comparto con Francis Ford Coppola el haber sido los dos únicos directores que han hecho casting de extras, porque él hizo casting para mafiosos, porque él decía lo mismo, no puedo hacer una película de mafia y el que cruce por delante del plano no parezca un mafioso. Claro. Entonces a mí me preocupaba eso, no puedo entrar en un puticlub y la chica que se cruce no parezca una prostituta la prostituta. entonces ya te digo que como, como toda la idea eh, generó de vamos a seguir durante una noche a un sicario, ese, ese atisbo de realidad porque eh, el, el, el espectador a veces confunde cuando dice no, es que esta película es muy real, no, no, el cine no tiene que ser real, el cine lo que tiene que ser es verosímil eh, Entonces, sí, 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 tú sí, sí. te tienes que creer todo lo que ves. Ya. Si tú te crees todo lo que ves, es que has acertado. Mm. Mm. Claro.
1: <coughs> Verdad. El, el, el arte es arte y la realidad es la realidad. Claro, qué bien. Sí. Qué bien.
0: Además, yo creo que, bueno, lo que, lo que tú dices, eh, si un espectador no se cree lo que está viendo, al final no disfruta tanto la película. Mm. ¿no? Yo creo que. Eh, lo bueno de películas como Sicarius es que al final empatizas con el sicario y dices, pero bueno, ¿por qué estoy yo empatizando con una persona tan horrible? ¿no? Y eso es lo, la magia del cine, que sí. llegues a empatizar con eh, psicópatas y con pues, gente bueno, que. Bueno,
4: también, también, se, también se, se mueve por un mundo en el que, salvo salvo contados personajes que precisamente suelen ser las prostitutas que andan por allí polulando, el resto de los que mata no son personajes, digamos, muy limpios, con lo cual... Claro,
1: el, se está, se está moviendo ya... justificado. El,
4: claro, el espectador está, está viendo, pues eso, hay un momento en que uno de mis personajes hace un speech, eh, son empresarios corruptos, políticos corruptos... Médicos corruptos, abogados corruptos... Él, él vive él vive de la corrupción de, de esas personas. Tiene amigos,
1: amigos sobre todo en el infierno, ¿no? Sí, también lo dice. Tú lo decía, tú, bueno, lo decía tu personaje en, en, en la película. Eso me, se me quedó también, ¿no? La en el infierno, nosotros vamos un paso más allá y decimos... Tiene amigos sobre todo en el
4: infierno. Sobre todo en el infierno.
1: Sobre todo. Él se mueve...
4: Eh, eh, bueno... El, el guión se lo leyó un policía que, que, que había estado en una brigada sicarios y me dijo: wow. Adelante, adelante, que te has quedado corto. O sea, él me contaba casos. Eh, hubo aquí en Madrid unos sicarios, me, no sé si me dijo que eran búlgaros, que tenían hasta un teléfono, telesicario. O
0: sea, la, gente,
4: la gente llamaba para, para, para contratar al sicario.
0: Qué fuerte. Es fuerte. Es que creo que la realidad, o sea, el tema sicarios en España no se escucha. No es bueno, es muy desconocida. Siempre que dicen sicario nos imaginamos solo, a alguien de Colombia. Y solo, por tema solo, de drogas. Solo se
4: escucha. Bueno, la, la verdad es que eh, desde, desde que antes de internet había mucho sicario español, lo ha habido. Y, y, y lo ha habido entre bandas, lo ha habido. Eh, afiliados a algún grupo terrorista que iban por libres o incluso de, de, de la propia policía, si ya nos, sí. nos metemos en berenjenales como el GAL y todo eso. El, el, el tema es que eh, hubo luego otra época donde se asoció mucho a colombianos, mexicanos, gente del este, Álvaro Cosobares y eso. Y la, y la realidad es que luego al final, eh, desde los tiempos de internet lo que hacen para para intentar vivir un poco más tranquilos, es que operan fuera de cada país. O sea, aquí, aquí puede venir un sicario francés, belga, húngaro, y el sicario español irá a trabajar a Italia, a Bélgica, a Alemania. Porque, digamos que así, evitan un poco más el, el cerco policial y, y dejar los rastros más, más evidentes. Sí, sí. Pero bueno, aquí ha habido aquí ha habido casos muy famosos eh, eh, este abogado abogado así un poco televisivo que se llamaba Rodríguez Menéndez me parece la mujer aquí lo un sicario para matarle ah, el, el, el asesinatos así de, de gente un poco influyente sí. eh, se sabe que que, que sí, que, que los ha podido contratar alguien de la familia, pero al final el el gatillo es un profesional, entonces, bueno.
1: Bueno, le toca a Grace, ¿no?
2: Sí. sí, vale. Yo, Javier, lo que te quería preguntar, supongo que ya te lo habrán preguntado, pero igualmente es de cómo ha afectado el COVID a, a tu trabajo y al cine también en general, en, en España por lo menos.
4: A ver, ya te he dicho que a mi trabajo no mucho porque, porque al fin y al cabo paso mucho tiempo escribiendo sí. y, y, y encerrado en casa. Lo que sí es, digamos que la, la incertidumbre, el estado de ánimo pesó mucho en, en el primer confinamiento porque dices, bueno, ahora estás confinado y, y dices, joder, pues vas a tener... Todo, todos los que escribíamos decimos vamos a escribir la gran novela española vamos claro. a
0: <risa> todo el tiempo del mundo y luego
4: entre, entre que te levantabas y veías las cifras de muertos yeah. yo además que tengo a mi madre en una residencia y claro no, no, miedo. no sabía no sabía de ella hasta el mediodía si estaba viva o no estaba viva y luego ya eh, entrabas en, 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 en el puro la pura dejadez y, y dormías mal, yo veía películas hasta las 3 de la mañana, luego me despertaba a las 6, dormía al mediodía, dormía por la tarde, o sea, eh, no, no estuve lo suficientemente centrado para, para claro, ponerte a escribir. Luego al final sí, luego ya te digo, he conseguido acabar una novela que se va a publicar ahora en diciembre,
3: qué bien. pero bueno,
4: ya te digo, que a, a la hora de escribir no, no influyó mucho. A la hora de, a mí concretamente, pues un par de proyectos que tenía, pues obviamente se han retrasado sí. y espero que ahora salga ya el año que viene uno como guionista casi seguro y bueno, vamos a ver si, si el de otro como director lo consigo poner en marcha ahora a partir de enero. Eh, el, el mundo del cine en general, eh, Vamos a ver, el mundo del cine siempre está en crisis, o sea, yo llevo 15, yo llevo 15 años dedicándome a esto y siempre está en crisis, sí, siempre sí, estás sí. pendiente, pues eso, del dinero de una televisión, de que llegue la subvención, de que eh, pues, he visto caer productoras, eh, pero a, a, a tutti plen, entonces, eh, lo que sí me preocupa de esta crisis del COVID, digamos, son las salas cinematográficas.
0: sí. Sí. la
4: cantidad de salas que se están cerrando, el que todo el mundo diga, ah, sí, con Netflix y HBO sí. y Disney y, y, y Amazon, no, no quiero dejarme alguna por ahí más, <risa> eh, con eso lo tenemos todo resuelto, no.
2: Ya no es así, también salvo, la experiencia de ir al cine. Exacto. Claro,
4: salvo, salvo que seas millonario y, y tengas un chalet con cine incluido, con una super pantalla. Pues el que, el que más o el que menos al final ve, ve sus contenidos en, en pantallas, yo qué sé, de ¿cuál es la media? 42, 47, 50 pulgadas. No creo que más, más de 50 haya muchas casas que, que la claro. tengan. Entonces, no es comparable eh, ver una película, pues, como, como cuando, por ejemplo, yo. Tenía 10 años y vi la guerra de las galaxias en el cine, en ese pedazo de pantallón que, que claro. podían, eh, podían haber en las, en las antiguas pantallas de los cines grandes de mm. Madrid, igual que, había, que habíamos eh, 500 niños juntos ahí. Si nos... Entonces, claro, cuando ves algo que te supera 500 veces, el impacto es muchísimo más brutal. Claro, ¿Sí? Sí. cuando una, una televisión es más pequeña que tú, pues mm. el impacto no es tan. Claro.
0: Claro, y también... Pues la,
4: emoción, la emoción de sentarte en una butaca de cine, que se apaguen las Eso. luces. Sí. Aunque ahora no chupemos 15 minutos de anuncios, pero bueno. Sí.
2: Pero eh, ese el ambiente como la, si vas a emoción, ver una película de terror. La, y claro, todo la está emoción de,
4: de sentir ese comienzo de, de película pues a mí no me gustaría que se perdiera. Claro. Entonces, eh, lo que sí podría ser una oportunidad, eh, porque yo, hace, fíjate, antes de la pandemia, ahora un año tuve una, una charla con, con un chico de vuestra edad, más o menos, y él, y él me decía, no, es que yo solo voy al cine a ver las de Marvel y el ah, resto sí. el resto me lo descargo en casa y ya está. Y digo, muy bien, digo, digo dentro dentro si sigues con esa actitud, dentro de 20 años... Cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿qué vamos a ver hoy? Solo le podrás decir la que quiera Disney. Porque sí. no va a haber nada más que Disney. Claro,
0: efectivamente. Entonces, y... Disney comprará sí.
4: Netflix, Disney comprará HBO, Disney comprará todo. Y entonces, mmm, se hará con todo el contenido y verás lo que quiera Disney. No lo que sí. tú quieras. Es...
0: Entonces,
4: las salas de cine ahora, eh, sé que es un poco arriesgado. Eh, eh, a lo mejor. Eh, lo, ide lo ideal sería que, que si al final mmm, tienen que eh, sobrevivir de alguna manera sin, sin los contenidos de Disney o Netflix, porque ya tienen su propia plataforma, sí que consigamos un cine pequeño, pero donde las películas duren. Sí. Porque es que yo, sí. eh, por ejemplo, Misicarius, que no tiene, no tuvo éxito, pues duró dos semanas en los cines, pero es que una película con éxito se aguanta como mucho mes y medio. El crack yeah, cero, que tuvo bastante buena acogida, dura mes y medio, no dura más. ¿Y ¿no? el crack cero? Claro, cuatro, cinco seis semanas. Y es un éxito. Entonces, cuando yo era pequeño, las películas se tiraban un año en cartel. Yo re recuerdo el anuncio, re el anuncio de Kramer contra Kramer en los periódicos Sí. Segundo año en cartel. Cuando hacía el primer aniversario, Fuerte. empezaba el segundo año en cartel. Kramer contra Kramer sí. en el fin avenida.
0: Eh, Entonces. A mí sí. No, me daría ahora, mucha pena eso. Claro, sí, ahora,
4: ahora hay menos salas. Obviamente, yo, yo, cuando era pequeño en mi barrio simplemente había cinco cinco cines. Ahora no hay ninguno, sí. obviamente. Ahora ya solo quedan los, los, los del centro y eso. Pero los es igual que los, los, los bares que están sufriendo mucho la COVID. Eh, vamos al, al bar al bar pequeño, el bar pequeño va a tener que cerrar. El, eh, nos guste o no, ese bar pequeñito con una barra y dos mesas va a tener sí, que cerrar porque no puede haber gente... Eh, eso. Sin embargo, el bar amplio y con buena ventilación va a sobrevivir. Pues el cine, digamos que el cine que vive de, de Marvel y Netflix... Eh, va a tener que cerrar, pero el cine pequeño, el cine de cinéfilo, el cine donde la de Woody Allen, la de José Luis García, la de Amenábar, eh, puede, puede sobrevivir si eh, al haber menos cines, las salas siempre están llenas y es la película, ya te digo, ni, ni, el, ni el mes que duran ahora, ni el año que duraban hace 40 años. Pero Total. es un término medio de por lo menos tres, cuatro meses.
1: Sí, sí, sí. sí. Y es que además el cine, yo también soy partidario, o sea, pienso que el cine se tiene que ver en gran pantalla. O sea, Total. En, el cine está, está hecho para verse en una gran pantalla, por eso es cine, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno. Porque
0: además es la experiencia sensorial completa, sí. lo que tú decías, claro, ir claro. la música, al sitio, por ejemplo, que la las nota, palomitas... el olor es de, de, de las la música, de hecho, el,
2: la notas en el pecho, el... todo.
0: En el los crack... trailers, que a mí eso me encanta.
4: El cero, el cero estuvo en, eh, en cines, pues eso, la estrenamos el 4 de octubre del año pasado y aguantó hasta el puente de diciembre. Sí, mes y medio, no llegó a los dos meses. Y, y entonces, claro, a mucha gente se le escapó. Y entonces, este verano se ha proyectado en un cine de verano y me llamaron para, para hacer una presentación y un coloquio y entonces gente que no la había no la había podido ver en cine y la había visto que ya estaba en Movistar o en DVD, fue al cine de verano para verla en pantalla grande claro. ah, sí. la, la había visto la había visto en televisión y le había gustado tanto que quería la experiencia cinematográfica
0: sí también yo creo que hay muchos cines independientes que ahora hacen eso que vuelven a proyectar eh, yo qué sé, Blade Runner no y creo claro. que la gente que es cinéfila Sí, Me a vivir esa experiencia Es que yo
4: Blade porque... Runner, Runner la vi en cine, pero vosotros no. Exacto. Bueno, entonces, bueno, yo, no cuando, yo cuando claro. tenía vuestra edad iba a los restrenos de películas míticas como White Side Story, claro. Casa Blanca, Vértigo, Venur. Entonces, Uy, ahora hay ah. mucho cine 80 mitificado, sí. de los 80 y de los sí. 70, incluso de los 90. Venga. Vamos a darle cancha a los 90 Pero vamos, el cine mítico ahora es el de los 80 Y entonces, sí. casi toda vuestra generación no ha visto esas películas en pantalla grande. No. Regreso al futuro, los Goonies, los Gremlins, los Cazafantasmas. Y de hecho, en Barcelona hay un hay un, hay un cine que se llama Fenómena que proyecta sí. ese tipo de, de Yo, películas. Siempre y, ahí. y está siempre lleno.
1: Es entonces una caña, una caña de cine.
4: Claro hay ahí, ahí, yo creo que hay igual que al principio hablábamos de que habéis habéis, habéis resucitado el vinilo.
0: Total, pues a ver
4: si a ver si vuestra generación resucita la sala de el cine. cine. Sí.
0: Espero que sí, espero que sí. Lo que pasa es que es lo que tú dices es muy difícil, ya no solo por el tema de la pandemia mundial, el COVID que bueno, pues pone difícil todos los negocios en general, sino que claro, es que ahora hay mucha gente que si no es muy cinéfila, dice, bueno, pues es que yo me quedo en casa, me veo Netflix, tengo Netflix, claro. tengo HBO y me lo puedo ver todo. Entonces, ¿para sí, qué voy a ir? Sabes, Esa pero,
2: es, ese es el problema también. O por tema de dinero, porque el cine son 8 euros o 10 o algo así, dicen hosting. Okay. Es
4: que a eso voy. A, a eso voy. Eh... ¿Qué pasa en la fiesta del cine?
2: Que está más barato. Eh... ¿Y?
0: Y
1: las ¿Y salas petadas. Bien, sí. y
0: sí, total. Claro. O el día del espectador, por ejemplo,
1: sí. cuando Entonces, en algunos sitios... Hacen es, 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 es básico, yo también estoy de acuerdo con eso. Entonces, vamos a ver, si
4: ¿sabéis, ¿sabéis cuál es la sala que más dinero recauda en un multicine? ¿Cuál? La, la máquina de palomitas.
0: <risa> total.
4: No, no. Sí. Hay estudios, la máquina de palomitas es la sala que más recauda. Tenga, la multi, tenga ocho salas, quince, veinte, las que sea. Entonces, si sí, tú ya tienes eh, una, una máquina, o sea, es que eh, yo las yo las compro yo las compro un, un poco más caras porque soy así de, de pijo y compro arroz <risas> transgénico americano que sale unas palovitas brutales y me cuesta el frasco 4 euros. Pero vamos, creo que 100 gramos de maíz valen 10 céntimos. Y te sí, vende las es palomitas a 6, 7 ¿Sí? u 8 sí, euros. Sí, o sea, sí, sí, mi sí. Imaginaros el margen de beneficios. Entonces, si tú ya tienes una sala con la que cubres los gastos de, de tu establecimiento, luego, a la hora de vender, de vender entradas, ¿cómo ganas más dinero? ¿Con 10 entradas a 9 euros? 10 por 9, 90. Uh -huh. ¿O con 50 entradas a 6 euros? Claro. 50 por 6... 300.
0: claro 300 Total.
4: Yo he sido de letras, pero creo que en matemáticas no me estoy equivocando. No, no. Has hecho bien el cálculo, estoy seguro. Claro. Entonces, es, es, ya te digo, el, el COVID va, va a joder mucho negocio, va a dejarnos sí. tocados, pero creo que también es una, una oportunidad para, para cambiar algunas cosas que ya se daban como establecidas y, y deberían cambiar. O sea, sí. Ya te digo, no, no, no puede ser que que lo, o sea, eh, yo, eh, yo sé que, porque lo hablo con gente, que el cine fuera de Madrid no es tan caro. Entonces, si tú puedes proyectar una película a, a 6,50, 7 euros, eh, aquí en Madrid no necesita estar a 9,950.
0: Claro. Bueno, y por no hablar del precio aquí en Inglaterra, porque
4: ahí bueno, en Inglaterra. Ya en los años 90 era una pasada.
0: Sí, aquí hay nah, feliz 12 pagos. Yo,
4: yo, yo, yo pagué por, por ver el estreno de Parque Jurásico en el 93 14 libras.
0: Sí. ¡Wow! Impagable. Y como ya te pongas a comprarte palomitas y bebidas, pues, es que ya hasta luego. 20 sí, sí. pavos te salen sí, la noche 20, de cine. 20 pero luego,
4: pero ¿ves? Pero luego había, había ahí unos cines en el Sojo que ahora ya se han cerrado donde había mucha película de restreno por 3 libras.
3: Mm. Yeah.
4: Y estaban, claro. siempre llen, estaban siempre llenos. Yo, por el ejemplo, hombre, sí, en la entrevista con el vampiro la vi ahí, me parece que a 3 libras. Y otras películas más porque... Hubo una época que iba mucho por Londres, y, y, y ya te digo, o sesión, ahí, ahí sí que había sesiones por la mañana, aquí en España se pusieron un poco más tarde de moda, pero ahí ibas a las 12 de la mañana y también te costaba más barato. Entonces, bueno, siempre, siempre había alternativas. Pero lo que eran los grandes estrenos, el cine Odeón y todos estos allí en... Sí, en pero... ¿Cómo se llama la plaza esa? El Leicester Square, que había varios sí, cines eh, ahí de estreno Lester, siempre, Lester. que estrenaban las, las de Disney. Lester. Ahí era, ya te digo, una, una pasada, 10, 12 libras, y si ya era un estreno especial, 14. Pero es, es lo que decía Grace, eh, eso yo, yo, en, yo en los cines de Londres descubrí el sonido THX. Y es que de repente empieza Parque Jurásico y pegué un bote porque claro, <risa> era, era un sonido, o sea, luego vi aquí, luego eh, entonces no eran estrenos mundiales al mismo tiempo, yo vi primero Parque Jurásico en Londres y luego la vi aquí en, en España y digo, bueno, es que no estáis escuchando el Tiranosaurio Res como de realmente, o sea, mm -hmm. es que el Londres era, era una pasada. Entonces... Aquí, aquí ahora ya con el cine digital y eso ya estamos igualados. Pero durante muchos años, ya te digo, sobre todo los 80, 90 y primeros de los 2000, pagábamos el cine muy caro para lo que nos daba luego de, claro, claro. de contraprestación. Pero sí,
2: bueno,
4: sí. Que no nos oigan los exhibidores que <risa> el, el programa.
2: Vale. Y mi siguiente pregunta es de que hoy hemos hablado de Stephen, eh, Steven Spielberg. Y te quería, bueno, has dicho que te, que te gusta Steven Spielberg, que has cogido como influencias de él. Entonces, ¿cuál es tu película favorita de Spielberg? Uf. Uf. Elegir una.
4: Es, 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 es. es, complicado. es que esto, esto de cuando, cuando a mí me plantean, elige las 10 las diez películas de tu vida, no, 100.
2: Sí, es difícil, es
0: difícil.
4: Elige, elige, tres, películas, elige tres películas de este director, digo, no, cinco mínimo. Entonces, vale. Para mí es muy difícil, por ejemplo, a mí la, 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 la película de Spielberg que más me marca de pequeño es E.T., porque la veo con 14 años, y entonces para mí E.T. es una de, de mis favoritas. Luego, digamos que del, del Spielberg adulto para mí tiene dos... dos obras maestras absolutamente increíbles que son la lista de Siddler y salvar Al Soda o Ryan creo que son dos, dos películas que, que además que hay que verlas muchas veces desgranarlas y, y, y disfrutarlas dentro de, del mal rollo que dan porque cuentan cosas muy muy duras y luego hay luego hay un Spielberg ahí un poco que no digamos que que no está ni entre lo infantil ni lo chungo, eh, que puede ser el, el imperio del sol. O, sí, me
0: encanta. Sí.
4: O esta otra, el color púrpura, sí. que, que también a mí, me, digamos porque me pillaron en mi época adolescente, me marcan un, 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 una forma de cine que es, que sí que que hay mucha gente que le puede acusar de, de melodrama, de eso, pero es que al final y, y al cabo el, el cine es, es, es despertar las emociones. y o sea, por, Yo siempre pongo el, el, el ejemplo de salvar al soldado Ryan, que te cuenta esos 20 minutos tan brutos, tan salvajes, eh, gente desmembrada por la playa, gente muriendo por todos los lados, y la siguiente escena que vemos es cuando le van a llevar las cartas a la madre de, de los Ryan ¿cómo está contado eso? Desde dentro de la casa, la mujer fregando los platos, ve venir el coche en la distancia, ya sabe que, que no vienen buenas noticias, cómo se deja caer en el porche, esa secuencia es una maravilla. Entonces, por eso te digo, Spielberg es, es, son palabras mayores y no, no puede reducir su, su filmografía eso, a, a una favorita, a un top 3, a un top 5, porque pasa lo mismo porque, con Scorsese, con Clint Eastwood, son, son gente... Que, con Woody Allen. Yo siempre de Woody Allen digo la peor de Woody Allen es la mejor de la filmografía de cualquier otro director. Yeah. Es que salimos diciendo, no, es floja, no, no sé qué, digo ya, pero es que yeah. siendo floja es la mejor... Sería la mejor película de la filmografía de cualquier otro director.
1: No es, no es la película, es el director, ¿no? Como claro. Ahí, entonces,
4: ver, ¿no? entonces, por eso te digo, y con Spielberg pasa eso un poco, porque es que luego... hay. Luego hay, hay películas que eh, que pasan un poco inadvertidas o incluso son criticadas que dicen, joder, es que, es que son una maravilla, como puede sí, ser Amistad, sí. como puede ser La Terminal, como puede ser Atrápame si puedes. Uh
0: -huh. Inteligencia Artificial a Ay, mí me vuelve bonito. loco. O sea, a mí también me gusta mucho. Por eso te digo.
4: ¿Tienes eh, más
2: preguntas, Sara?
0: Pues yo creo que ya sería un poco finalizar porque, bueno, yo tenía que apuntado que quería preguntarte si el tema del futuro del cine, de las salas, pero ya lo hemos hablado así de forma natural. Así que... Pues no sé si queréis añadir algo más vosotros dos, chicos.
2: Yo sí que tengo más preguntas. ¿Tú, Manu?
1: A ver, sí, sí que tengo algunas preguntas más por aquí. Vale, luego...
4: Terminéis Dime. vosotros de hacerme preguntas y os hago yo preguntas sí, a vosotros. Sí, vale. si nos haces preguntas,
1: puedes, puedes llevar pero... A ver, Grace. Es, espera, bueno, tiro ah. y luego tiras tú, así seguimos el orden, ¿te parece? Vale, vale. Vale. Sí. Eh, yo quería saber, cuando, es, cuando has escrito ahora recientemente el Crack Cero, que entiendo que es, es una precuela, ¿verdad? De, de las otras del Crack. Sí. ¿Cuánto hay tuyo y cuánto hay de José Luis García en la película? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo os dividisteis el trabajo para escribir el guión? Eh, eh,
4: me alegro que me hagas esa pregunta. No, vamos a ver, es que eh, muy pocas veces se puede contar cómo nace una película.
3: Sí.
4: Y, y sin embargo con el crack cero sí, sí lo puedo contar. Y entonces, eh, pues cada vez que voy a presentar la película a un coloquio siempre lo cuento, que cuando coincidía con el actor Carlos Santos ya se iba, dice, joder, si vas a contar la misma historia me voy, digo, bueno, vete y, y yo, pues, ¿no? porque es que normalmente las películas nacen pues eso, a un guionista que se le ocurre una idea e intenta levantar el proyecto, o al revés te, te llaman, te hacen un encargo o adapta esta novela o, o esta comedia, o tengo una idea, un productor, tengo una idea sobre tal sé sobre cuál. pero aquí digamos que la, la película nace de mí porque cuando, cuando yo estaba promocionando Sicarius, eh, García me llevó a su programa Cowboys de Medianoche, porque él había, él había visto Sicarius, le había gustado, y bueno, me, me llevó y fuimos Víctor Clavajo y yo a, a, a promocionar la película. Entonces, claro, yo como aficionado al crack, que es una película que entonces, ahora ya me la habré visto 50 veces, pero bueno, entonces me la había visto unas 40... <risa> Eh, pues fui, fui con mi DVD del crack y digo, bueno, pues me llevo la firma del maestro sí o sí. Entonces, bueno, grabamos el programa ayer en la radio y cuando acabó, pues, pues yo me acerqué ahí con el DVD a Garci y sí, sí, me lo firmó, además una dedicatoria muy cariñosa y eso. Y entonces yo le dije, digo, tengo una idea para una precuela del crack.
1: Guau, wow, guau. Wow. Quería,
4: quería pedirte permiso para escribirla. Y me dice, no, no, tú adelante, escribe lo que te dé la gana, que <risa> yo estoy, estoy, guay, reti ¿no? estoy retirado, porque él ya, después de la de Holmes, decía que ya no iba a hacer más cine. Estoy retirado, estoy aquí escribiendo, que se acabó el libro todos los años y eso, y, y nada. Vale. Entonces, yo escribí eh, el guión, digamos, el, la primera versión del guión, que entonces se, se llamaba Areta Investigación. Y entonces se la hice llegar a, a García a través de, de sus productores, porque García es un hombre del siglo XX y casi del siglo XIX. No tiene móvil, no tiene el ordenador, no hay forma de a veces de comunicarse con él. Pero bueno, le conseguí hacer llegar el, el guión escrito y encuadernado y entonces me convocó a una, a una reunión, a una comida, y me dijo, el guión me gusta, pero la película la voy a dirigir yo. Y digo, bueno, pues... Encantado, digo, porque sabiendo lo, lo difícil que es eh, sacar adelante una película, él tenía más posibilidades siendo Garci que yo siendo el Javier Muñoz. Entonces, luego se, luego se demostró que a él también le costó porque, bueno, también él, él viene de un cine donde no había que pasar todos estos comités y ahora hay que pasarlos, claro. entonces eh, se, se vuelve más digamos, más farragoso con las, los comités, la, las subvenciones, los, el ICA, el ICO, el no sé cuántos, bueno. Pero, al final, eso. Entonces, una vez que él ya se implica en, en, la, en, en la película, él coge mi, mi versión del guión y hace su versión sobre mi guión. Y una vez que ya, digamos, se han expuesto las, las dos ideas, luego ya nos juntamos y vamos puliendo eso. Que él, yo cuando me senté con él digo, mira, digo José Luis, digo si si, si empezamos a discutir sobre una secuencia y tú sacas el Oscar, obviamente yo me tengo que, que callar. Y dice no no, tú y yo tú y yo de igual a igual, no sé qué, no sé cuánto. Luego no es de igual a igual, porque al fin y al cabo eh, yo era digamos un extraño llegando a, a casa ajena en sus personajes, era, era Areta, era El Moro, pero bueno, sí ha sido una experiencia maravillosa y, y sobre todo es que el, el guión García los, los mantiene
1: muy vivos. Eh, yo fui mucho al rodaje y, y entonces... Eh, es, es espectacular la película, ¿eh? Es un... ella, me llamaba y
4: me decía, oye, que se me ha ocurrido no sé qué, y como él, como él no tiene nada, dice búscate a ver en qué película, no sé cuántos yo iba al internet y dice, pues, pues eran esto, pues vamos a hacer una referencia a, pues, lo, lo, el diálogo ese donde hablan de una película de John Crawford eh, las referencias a Mesalina eh, lo de Johnny Guitar, todo eso lo íbamos, digamos eh, se le ocurría el meterlo justo antes de empezar a rodar en la jornada de, de rodaje entonces, ya te digo, ha sido un guión muy vivo y una experiencia extraordinaria.
2: Qué maravilloso. Sí. Mira, yo tengo una pasada? pregunta para ti, Javier, porque a mí me gustaría. Bueno, tengo ideas para guiones, así de que te voy a preguntar si tienes un método para escribir un guión, para escribir. Si tienes algo. ¿Es una idea? ¿Lo escribes de golpe o eres.? ¿O lo haces sobre la marcha o cómo, cómo lo haces? ¿Cómo...
4: A ver, yo yo te cuento el método oficial... Vale. ...que yo no hago. <risa> no, pero vamos a ver, yo eh, estuve, estuve en alguna clase de guión, en un máster de guión, tampoco estudié mucho porque el, el cine se aprende viendo cine, sobre todo, pero bueno, lo, lo que sí... Lo que sí lo que sí vale eh, de, de aprender, digamos, el método oficial de escribir guiones, eh, te sirve para conocer las reglas para luego romperlas. Pero conociendo las reglas, o sea, yo porque, ya te digo, he hecho algo de televisión, pero a mí lo que me gusta es el cine, ya, a lo mejor por eso no me va tan bien como debería irme, porque estoy obcecado en hacer cine, pero si tú entras como guionista a trabajar en una serie de televisión Sí. Toda, todas estas estructuras y todas la, las reglas te valen, porque no deja de ser un trabajo un poco lineal. Yo estuve, estuve en una serie de televisión donde éramos ocho guionistas y cada uno se encargaba de un personaje, y luego había un coordinador de guiones que lo, lo, lo unía todo. Pero claro, a veces un personaje estaba en dos sitios al mismo tiempo. Entonces claro. te llamaba y dice, oye. Este personaje que lo tienes aquí, quítalo, mete a otro porque este me interesa más que esté en otro lado, en otra trama. Y yo sé que en, en una gran factoría de series para televisión, no voy a decir el nombre, aunque es un objeto que flota mucho, eh, hay, hay equipos de hasta 14 guionistas. Entonces... A mí, a mí ese, ese trabajo no, no me gusta. Pero bueno, si no te queda más remedio, pues, pues entonces eh, hay, digamos, un sistema oficial de escribir guiones que es eh, primero resume tu idea en tres líneas. Vale. Luego escribe una sinopsis de una página. Luego escribe una sinopsis de cinco o seis páginas ya Entrando más en detalle. Y luego está el tratamiento, que el tratamiento es hacer todo el guión secuencia por, o sea, secuenciar el guión, pero sin diálogos. Simplemente esbozando lo que va a pasar en cada secuencia. Y luego ya la escritura de, del guión. ¿Qué pasa? Que como yo, yo maduro mucho mis ideas dentro de, de mi cabeza, cuando me siento a escribir si me pongo a hacer un tratamiento, como tengo ya los diálogos en la cabeza, a mí me resulta absurdo y ridículo decir lo que va a pasar en una secuencia, ¿no? es que la escribo, porque sí, yo, sí, sí. una vez que tengo muy claro lo que voy a escribir, escribo muy deprisa. Uh -huh. Entonces, eh, yo en... Eh, si lo tengo todo muy claro, me puedo llegar a escribir 10 páginas al día de guión, con lo cual en 10 días he terminado el guión.
2: Uh -huh. wow, ¡Vaya!
4: ¡Claro! Entonces, eh, todo esto que te digo de, de ideas, hipnosis, tratamiento y todo eso, sí. te vale si vas a escribir algo que te es ajeno, que te tienes que poner sí o sí, que estás obligado a entregar un material. Luego, yo, yo cuando trabajaba, te digo, en una serie de televisión, eh, hacíamos la repregunta, que es que. Mmm, eh, tengo que irme tengo que irme a Valencia a, a un simposium. Y entonces el, el otro contestaba, ¿a Valencia? Sí, a Valencia. Y ya ha ya rellenado más líneas de diálogo. Entonces, pero claro, eso, eso es, un, es, es un guión que eso, eso no es que lo inventé un guionista, eso lo inventó Alejandro Dumas porque escribía todos esos tochos porque le, le pagaban por palabra. Claro, Entonces, claro, claro. claro, decíamos.
3: Se inventaba,
4: se inventaba diálogos absurdos para cobrar más dinero. Claro, claro, claro. claro. Entonces, eh, a mí es un trabajo que es alimenticio, o sea, uh -huh. cobrar, cobras un dinero por hacer algo que no es, no es tampoco picar en una mina o asfaltar una calle, claro y, sí. y está bien. Pero cuando escribes tus historias, algo que te surge de ti mismo... Yo prefiero eso, madurarlo mucho en la cabeza y una vez que lo tengo muy claro, eso. Lo que yo sí te aconsejo, esto sirve para guión, para, para novela, para cuento, para corto, para largo, sí. es que no te pongas a escribir si no sabes el final. Mm.
3: De Totalmente. Lo que vas a
4: Porque si no sabes el final, luego tus propios personajes o tus propias historias se, se, se te desmandan. Sí. El, el, claro, el claro ejemplo eh, es la serie está perdidos. Ah, ya. La serie, la serie perdidos tiene un planteamiento cojonudo, un desarrollo más o menos, pero nunca pensaron un final, porque dijeron, no, no vamos renovando temporadas y ya está. Claro.
3: ¿Y, ¿Y qué pasa? Acabó. Hay que
4: acabarla de cualquier manera. Por eso ahora. Eh, pero bueno, gracias a Perdidos ahora tenemos un, un, una televisión un poco más coherente yeah, yeah. Que, es, que es tener tele, eh, 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 un tipo de series de televisión de una sola temporada mm. que no es más que volver a los años 70. Yo, mm. Claudio, mm. Raíces, Hombre Rico, Hombre sí. Pobre... Las grandes series de los años sí. 70 eran de una temporada y acababan 10, 13 episodios, sí. 16 a lo mejor como mucho... Y ahora estamos volviendo a eso, unas, unas series que sepas que tienen un comienzo y un final. Porque lo que no puedes es empezar a marear a la gente durante siete Totalmente. u ocho años y luego llevarles a la masa absoluta de las
0: decisiones. Sí. Igual que Juego de Tronos, con Juego de Tronos pasó lo mismo. Bueno, ahí hay, hay, hay
4: un matiz, que es que el, el señor, yo le llamo de otra manera en privado, el señor... <risa> no le da la gana de seguir escribiendo. Entonces, yeah, bueno, sí,
0: total. Pues sure.
4: Llegó llegó un momento, llegó un momento en que en que la, la serie adelantó a las novelas y la tuvieron que acabar de, de cualquier manera. De aquella Entonces, manera. Pero es que sí. al a George RR no sé cuántas R Martin Martín, <risa> <sí>. escribiendo <risa> novela le pasa lo mismo también. Eh, o sea, yo las he leído todas. Y, y, y había capítulos, digo, joder, acabo de, acabo de, de leerme un capítulo de 20 páginas donde lo único que ha pasado es que Sansa bajaba del castillo al pueblo.
0: Sí, o, o uno ve Aria eh, describiendo las ostras, ¿no? También, claro, tiene con... digo, joder, es que eso eh, yo,
4: yo lo hubiera resumido en una línea. Y Sansa aquella mañana bajó al pueblo. <risa> <risa> y, entonces, entonces tío, eh, podías haber escrito menos y haber acabado las, las novelas al mismo tiempo que la serie. Lo que pasa es que bueno, yeah. si ahora al final se decide a sacar una nueva novela, el tío se va a inflar a vender porque dirá con un final diferente al de la serie de televisión. Y entonces todos claro. como tontos. Claro. Si sí, tonto prático, no la, es el, el George. La novela. No, no, pero si eso si pasa. Pasa lo mismo con Ken Follett, que acaba de sacar ahora la precuela de, de los pilares de la Tierra. Mm. Entonces yo cuando veo el anuncio digo, digo no voy a picar, ya me he leído todas, <risa> los pilares de la Tierra me gustó mucho y luego eh, las otras ya fueron vale, Mi madre se enganchó, mi madre se enganchó, la verdad. Claro, un, un mundo sin fin todavía estaba bien, pero la otra que se llamaba una columna de fuego me parece ya era un sinsentido, no sé qué. Digo, sí. no, no voy a caer. No, no, no. Según se iba acercando la fecha, digo, bueno, ya veremos. Tal, el día que salió, estaba yo a las 10 de la mañana ya comprándolo, ya me lo he leído, ya, ya todo. entonces Al, al, final, final. al final juegan al final con Gives. nosotros y, y supongo Total. que... Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupaba, que yo me disperso mucho. Sí. No te pongas, Grace, a escribir
2: hasta que no, sepa, hasta
4: que no sepas el lo final. Que no tenga
2: todo claro. Estupendo, lo tendré en mente. Y una cosa, ¿tienes Eso, eso,
4: eso lo decía Somerset Maugham, que es un gran escritor que os recomiendo. Sí. Y, y él, él iba más allá. Decía que todas las historias debían acabar en boda o en muerte.
2: Sí. Ostras.
4: Yo no. Yo no un poco drástico. No os, no os digo tanto, no. Pero si os fijáis. Si os fijáis, eh, el 90% de las historias acaban así. Lo que pasa es que Total. la boda no es boda y la muerte puede ser de otra manera. Mm. Titanic, sí. la película, bueno, ahora es Avatar, pero bueno, Titanic, la película que más ha recaudado la historia, sí. solo podía acabar en boda o en muerte. se fugaba o en muerte. Y en muerte muere él.
2: Sí.
4: Entonces, tú te coges muchas historias del cine, eh, la mítica Casa Blanca, si, si, si ella si Ingrid Bergman se queda acaba en boda me, me estoy refiriendo entre comillas sí. pero como ella se va no es muerte pero es la muerte del amor que ellos sienten sí. y de la relación sí.
0: la muerte sí. es simbólica
4: sí. claro entonces él, él, él digamos que lo, lo aglutinaba así como diciendo que, que, que no, dejes, no dejes al espectador con esos finales insípidos que no sabes qué va a pasar. O sea, dale o, o un final feliz o un final chungo, pero dale algo. Ya, dale no, algo concreto. Claro, ¿no? para
2: que haya cierta catarsis. Digo claro,
4: no dejes, no dejes al espectador ahí diciendo, bueno, ¿y, ¿y ahora qué va a pasar?
2: Claro, sí, siempre da cosa.
4: Pero bueno, Javier, como hay, ¿tienes? hay opiniones para todos los gustos.
2: Sí. <risa> Mira, ¿tienes alguna anécdota graciosa con algún actor o algún director o algo así? de cuando estabas trabajando de director por ejemplo o es que el, el, vamos a
4: ver el, el, el tema está en que eh, mis dos
2: que se puedan contar no
4: vamos a ver <risa> es que las dos las dos primeras películas bueno contando la italiana las tres primeras películas que hago son comedias y en un rodaje de comedia pues hay muchas anécdotas graciosas claro, porque eh. bueno ahí estás rodando comedia y eso sí. Y, pero tienen que ver un poco con, con lo del rodaje, con cosas que, que cuentan. Y, y Manuel Arias, por ejemplo, es, es, es un saco sin fondo de anécdotas. Está todo el rato contándote cosas. Como ya, claro.
3: Eh,
4: ha, ha estado en tantas series, en tantas películas, conocía a todo el mundo. Además, imitaba mucho a las voces. Imitaba a Paco Rabal, a, a Pepe Sancho, con el que hacía Cuéntame todo esto. Y luego, ya cuando. Cuando dirigís Sicarius, vamos a ver, es que eh, como dirigir, y más una película de bajo presupuesto, mmm, prácticamente ni duermes,
2: ni Ajá. comes,
4: estás, estás seis semanas de tu vida mmm, metido ahí en, en un rodaje a las 24 horas del día... Eh, yo lo que menos tenía ganas era de, de que hubiera anécdotas divertidas porque eso sería retrasar el, el rodaje.
0: Claro. claro. Entonces,
4: iba, todo, iba todo tan bien medido, tan eso, porque no había, no había forma humana de, de rodar más días. Entonces tenías que cumplir el plan de rodaje sí o sí. Entonces, eh, ya te digo, anécdotas. Lo, lo que sí, por ejemplo, viendo Rodar a Garci. Eh, sí he tenido muy claro cómo, cómo rodaba la, la vieja escuela y, 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 y las diferencias que hay porque eh, yo, por ejemplo, en es algo muy común que todo el mundo supongo que hace y cuando eres eh, director novel más, eh, lo primero que intentas es hacer un máster lo más larguito posible de, de cada plano para que luego el montador si todo lo demás es una mierda, por lo menos que tenga la historia para montarla claro. sin embargo sin embargo garcía no, tenía el montaje tan claro en la cabeza, porque él también monta sus propias películas que, que nunca, nunca hacía un máster, o sea, empezaba el diálogo y dice, venga, hasta aquí
3: <coughs> y luego
4: íbamos a otro tiro de cámara y continuaban desde donde lo habían dejado o sea es y, y claro, ¿no? así vas vas mmm, había, había jornadas jornadas de, de rodaje eh, por ejemplo hasta las 3 de la tarde y era la una y ya habíamos acabado entonces, mira, hoy nos ahorramos la comida entonces los sí. productores encantados claro, o sea es, es tanto ya la, la sapiencia cinematográfica que tiene, joder, es que ya te digo, yo a veces, a veces me paro y pienso, digo, he trabajado con el ganador de un Oscar no sí, termino de ser consciente entonces eh, él sabe ya tanto de cine que, que, que tiene una forma de rodar mucho más directa y mucho más y sobre todo más seguro de sí mismo porque yo ya te digo eh, yo no me quedaría yo, yo la, noche, la noche después de rodar como rodaba él no dormiría tranquilo porque diría joder me falta alguna frase o esto no tenía que haber hecho un plano corto de aquí o no tenía y él no, él lo tenía todo perfectamente claro y luego bueno luego ya ves el resultado que, que te hace una, una peli de cine clásico americana del año 40 en pleno 2020 o sea eh, eso Un muy genial. poca gente muy poca gente lo puede hacer por no decir casi nadie porque ya de los de los que roda, rodaban en aquella época ya no queda nadie vivo
0: total muy fuerte es sí es que es uno de los grandes del cine español
1: es junto al grandísimo cuerda que hace poco sí y nos ¿sabes? dejó otro otro, ah, otro para, más mí, más... para mí garcía el, es el
4: es el más grande porque porque como como se suele decir eh, es el primero además eh, ¿Sí? cuando eres el más grande y eres el primero para mí tienes un, un doble eh,
1: doble prestigio sí, 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 porque eres el precursor de algo, ¿no?
4: claro, lo digo mucho lo digo mucho con, no sé si seguís la NBA claro eh, Pau Gasol doble ha llegado sí. ha triunfado, ha ganado dos anillos pero, pero yo siempre reivindico a Fernando Martín que en el año 86, 87 con, con, con apenas dos metros llega a la mejor liga del mundo y, y consigue jugar en ella, entonces García estamos hablando que gana el Oscar en el año 82, cuando, cuando nadie veía, no es que vieran cine español, es que no sabían ni dónde estaba España. Sí. Entonces, eh, que sí, que, que Trueba, Amenábar y Almodóvar tienen mucho mérito y, y ahí siguen intentando conseguir nominaciones y eso. Pero García eh, tiene cuatro películas nominadas, Hmm. Y el abuelo, el abuelo no lo gana porque ese año coincide con La vida es bella. Si no llega sí, a coincidir sí. con La vida es bella, el abuelo gana otro Oscar.
0: Eh, sí, el abuelo o sea. es un peliculón. Entonces,
4: claro, es, es, el, es el primero, es el precursor y, y es el top. vale Bueno,
0: bueno pues, no sé. eh, Javier, antes habías dicho, antes de, despe antes de despedirnos, que... Creo que tenemos que continuar con esto. Eh, sí, hoy... Habías dicho que nos querías hacer unas preguntas tú a bueno, nosotros,
4: una, ¿no? una sola, para, no sé, no sé el tiempo que llevamos y Dispara. qué educación va a tener vuestro podcast, o... pero bueno. Eh, ¿Estáis alguno en una escuela de cine?
1: No. Yo, 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 estoy, yo estoy a mitad de un grado de cine, que, que, que voy a acabar. Yo lo pero empecé, no, pero lo tuve no que. ¿En universidad pública o en escuela... Es, una escuela.? es una escuela privada. Hice, coincidí con Sara. De hecho, nos, nos conocimos sí, ahí estudiando en una universidad pública en el Reino Unido. Lo que pasa que ambos. Bueno, pública entre comillas. Bueno, eh, entre, entre,
0: entre, entre, comillas. Bueno, eh, hay que, entre, hay bueno, que, hay bueno, que hay bueno, matizar. Digamos, porque,
1: digamos, porque, digamos porque, que porque, era una escuela privada de cine. La, si y, si y estás en una. Carrera, si una escuela de cine,
4: date de baja ahora mismo si y el dinero que estés pagando me lo das a mí. Te digo que.
0: Yo y Manu coincidimos en la universidad, repito, pública entre comillas, porque la universidad pública aquí en Inglaterra cuesta 9.500 pavos al año que uh -huh. telita. Y yo lo tuve que dejar porque no podía no podía con todo, con los gastos, eh, y lo tuve que dejar. Pero... Mira, no,
4: yo, yo a lo que voy, y bueno, yo no sé si es, bueno, suponiendo... Su supongo que como sois todos jóvenes, eh, vuestro público va a ser más o menos joven y lo intentaréis mover con eso, entonces yo quiero eh, quiero dar un consejo dentro de mi experiencia, las escuelas de cine están es, 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 para mí se están convirtiendo en un problema más que en, un, eh, que en una ventaja, porque la, en las escuelas de cine eh, os enseñan ¿Cómo hacer una película? Sí. Los tipos de plano, si quieres ser director de foto, la forma de planificar, la iluminación, todo. O sea, os enseñan a hacer una película, pero no os enseñan en cine. Sí. Sí, Entonces, sí, es
1: verdad. Hacemos el, bastante sí. análisis, sí, análisis de, de lenguaje. El cine. Yo sí que creo que he conseguido unas cuantas herramientas, pero es verdad que me gusta ser escéptico con todos los lugares en los que estoy, o instituciones y tal, y no tener que someterme tampoco a, a su juicio para lo que claro, yo hago, el, sino, el cine, sino también ser, sentirme libre a la hora de crear. eso el también, cine eso también solo se aprende,
0: que
1: El asunto. cine solo se aprende en el cine. Total. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Además, ¿y haciendo. Eh, mira, García tiene, tiene una frase que siempre dice, dice, ¿sabéis cuál es la mejor escuela de cine de España? el Museo del Prado.
1: <risa> ya, ya, la Bravo.
4: <risa> en la pintura. Sí, es cierto, tú ves, es verdad, es, tú ves encuadres casi perfectos. Entonces, hombre, el cine, el cine es movimiento. Eh, tú, tú ves tú ves eh, Los diez mandamientos de Cécil, la versión de Cecil B de Mil, la, la de los años 50 y muchas veces dices, "Joder, son cuadros porque el tío a veces dirige de forma muy estática, pero son cuadros antológicos. O sea, el, 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 el desglose, eh, la apertura del Mar Rojo ahí cuando, cuando pasan los, los judíos eh, es prácticamente un cuadro de, de museo. Sí, 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 sí. Entonces, no, no, no se mete con un esteticán ahí entre las aguas a, a ver qué pasa. Entonces, eh, Volviendo a, volviendo a lo de las escuelas, eh, el, el cine se aprende en el cine. Orson Welles no era cineasta. Era locutor de radio, hizo aquello sí, sí. De, de la guerra de los mundos. Uh,
2: la gente era se periodista.
4: Le la leoparda. Entonces, la leoparda, pero quería dirigir sí. cine. Y entonces, ¿qué hizo? Se vio 30 veces seguidas la diligencia. Sí. Wow. Y viéndose 30 veces seguida la
1: diligencia.
4: Ya, ya dijo, salió de la sala y dijo, ya sé dirigir cine.
1: Sí. sí, yo, o sea, si puedes hacer una portación... Hace, y, y te hace,
4: justo después de eso, te hace Ciudadano Kane, que para muchos está considerada la mejor película de ellos. Sí, sí. sí. Eh, con 26 años. Claro.
2: Con 26. Entonces,
4: yo no, yo no digo a la gente joven que, que se vea 30 veces
0: la diligencia. la diligencia. Bueno, la diligencia.
4: pero pero yo sí me he visto 30 veces Carlitos Way, sí me he visto 30 veces El Crack, yeah. sí me he visto 30 veces películas que quiero, eh, digamos, no imitar, pero sí hacer un cine parecido a él. Mm. Entonces, si tú eh, tienes. Eh, eres, eres. Perdonad que es que me estoy quedando sin voz. <coughs> si tú tienes las ganas de hacer cine de dirigir sí. cine y te sí. quieres te quieres dedicar al, al cine de terror, por ejemplo, tienes
2: pues que ver películas de terror, además, tienes,
4: pues pues sí. tienes que verte 30 veces la cosa, tienes que verte 30 sí. veces sí. el exorcista, tienes que verte 30 veces Poltergeist, no, además o sea, lo, y, lo hago, y, y, lo hago, pero, pero no verlas, pero no verlas tirado, no verlas tirado en el sillón comiendo palomitas, no, no Sino verlas, analizarla.
3: Analizarla. Atento. Analizarla.
4: ¿Ves, ves por, ver por qué elige este corte de plano en vez de este destro de ver, sí. ver por qué enfoca eh, sí. de esta manera en vez de eh, plano contra plano y sin embargo deja un personaje fuera de foco además si, si, te coges, si te coges películas de los 70 entonces se puso muy de moda el doble foco que es maravilloso que hay alguien en primer plano enfocado y a lo lejos vemos viniendo alguien que también está enfocado
3: Sí.
4: con lo cual hay, un, hay unas narrativas ahí sí. que, que, que te tienes que, que ver eh, ya te digo o sea, sí. yo, no, yo bueno. también yo también abogo por el cine clásico porque en los años 40 y 50 hay al, algunas maravillas de dirección pero yo comprendo que para gente más joven a lo mejor puede resultar digamos ya un, un viaje un poco ya más complicado sí, pero
2: bien, le, os
4: estoy diciendo películas que os gustan, de los años 80, de los 90, que las veáis muchas veces analizándolas, viendo sí, por qué sí. toman esta, este, esta decisión y no otra, eh, por qué, por qué se, eh, se va detrás de un personaje con, con la steady detrás en vez de ir por delante, porque quieres, mm, eh, quieres ver la reacción del, del, del protagonista o no, quieres descubrir la sorpresa con él... O sea, si os fijáis en el, en el cine de Spielberg Spielberg re, recurre mucho siempre a cuando alguien va a descubrir algo enfocar primero el, 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 el rostro de la persona
3: sí, porque es un
4: clásico el, el Sam Neill se quita las gafas la otra se queda anonadada el Jeff Goldblum así y en esos 30-40 segundos estás diciendo, coño, quiero ver lo que ven ellos entonces <risa> te vale. crea eso entonces todo eso eh, lo tienes que analizar, tienes que sí, ver sí, sí, sí. cuándo recurre a ello y, y, y luego ves luego ves que la historia del cine eh, hace eso, tú yeah. ves Independence Days y el director de Independence Days copia a Spielberg y yeah. antes de ver los OVNIs vemos los caretos de la gente saliendo de los coches en Nueva York ahí alucinados y luego vemos el OVNI, con lo cual ya eh, Spielberg ahí creó una escuela yo no, no os pido tanto de que vayáis a crear escuela, pero ya pero, te digo, viendo, sabe, viendo, viendo muchas veces la obra de, de grandes maestros, ya te digo, Spielberg, Woody Allen, Clint Eastwood, Oliver Stone, Scorsese, Coppola, vais a aprender muchísimo, pero muchísimo más que en cualquier escuela de cine, donde, sí, y... donde al final eh, la, la, la escuela de cine... Eh, aprendéis cosas bajo el tamiz de un profesor, que es que luego el, el profesor ese odia a Spielberg,
1: y os está ah, jodiendo. Tío, tío. Ahí es donde yo creo que tampoco se tiene que someter uno. yo tengo un, un, Había un chico que tocaba la guitarra en una banda de música que, es, que tocábamos juntos, y había otro que era batería, ¿no? Y es verdad que el batería me dijo una vez una cosa, me dice este chico toca quizá la, la guitarra mejor que yo, la batería, o es mejor músico a otros niveles, siendo autodidacta, pero lo que él ha tardado seis años en aprender u ocho años yo lo aprendí en dos años yendo a la escuela lo que creo que a veces la escuela te da facilidades para aprender las cosas más rápido te sí, da sí, ideas sí. para aprender más rápido las cosas puedes hacer algunos talleres no te digo que en una escuela tú nos comentabas que habías no, hecho no, un sí. taller, taller hecho alguna, alguna taller, cosa que te... Taller,
4: taller, taller es perfecto porque claro tú ya porque tienes, es
2: corto es tienes con unos intenso, conocimientos y básicos ya está no
4: claro tienes unos conocimientos básicos y en tres meses puedes, o en dos semanas, o dependiendo de lo que tarde el taller, puedes dar un salto de, de calidad a tus conocimientos. Pero siempre sin perder las perspectivas, o sea, porque tú sepas eh, sí, sí. diferenciar todos los tipos de plano, eh, por, por mucho que sepa, sepas planificar, si no sabes eh, qué es lo que hay que contar, y cómo lo tienes que contar, te da igual saber los tipos sí, de planos. Sí, es, verdad, es, si verdad, es verdad. Si no los eliges claro, en el, claro, el claro, momento que adecuado.
1: A, a es por eso que,
4: que, que las escuelas estas de cine enseñan a hacer películas, sí. pero no enseñan cine. que La gente dirá, pero este tío está diciendo una tontería. Es que yo, no, no, yo, no, lo, no, di entiendo, yo lo diferencio no. mucho. No lo mismo sí. hacer una película que hacer cine. Hmm.
0: Te enseñan un poco la parte técnica, pero el cine es mucho más. Claro, claro, y por ejemplo, yo cuando dejé la universidad, lo que hice es, empecé a ayudar a gente en rodajes, haciendo de todo, o sea, siendo un poco mmm, hombre orquesta, y al final yo aprendí muchísimo más, he aprendido mucho más en estos años que claro. he hecho desde diseñar un set de rodaje, hasta simplemente dedicarme a ayudar a la actriz, a que se ponga y se quite un abrigo. Ay, pero ahí, ¿sabes?
4: Ahí, ahí ya estamos hablando de industria. Que sí, yo también ese claro. consejo lo doy. Si tú quieres entrar en la industria, vete a un rodaje. Aunque sea de esta Total. Sí. Porque ya ves ves cómo funciona. Conoces a gente. A qué, ves a qué, a qué se dedica cada uno. Conoces a gente y, y, y te entras en el mundillo. Y luego ya vosotros podéis empezar a trabajar de becarios, de ayudantes, de auxiliares, de todo. O sea, eh, yo he conocido gente que ahora es productora que en la, en la primera película que coincidí yo con ellos simplemente aparcaban coches de rodaje y ahora son productores
0: Totalmente. porque han
4: ido enganchándose a un montón de películas y en cada película van teniendo un poco más de responsabilidad entonces eso es la industria pero a lo que te digo yo del conocimiento el conocimiento porque tú puedes tener un conocimiento cinematográfico y no dedicarte a la industria del cine entonces puede ser Puedes ser crítico, puedes ser analista, puedes ser lo que quieras. Sí, sí. Pero eh, cuando das ese paso entre el conocimiento y la industria, yeah. te ayuda más si además de saber cómo se hace una película, uh -huh. sabes lo que es el cine. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, uh -huh. y sobre todo, es eso que hablábamos al principio de la sala, sobre todo si tienes esa, eh, esa experiencia eh, inculcada dentro de ti, entonces eh, yo, yo no comprendo estos, porque yo, yo estuve en una escuela de cine hace 20 años eh, y yo no podía entender a, a estos, eh, yo era de los, digamos, de los más veteranos de la escuela, ya tenía mis treinta y tantos, pero había mucha gente de 18 20 años y yo no comprendía que, que pudiéramos asistir a una... A una Escuela de cine y no fueran al cine.
0: Claro.
2: Sí.
4: Porque no iban al cine.
2: Claro, es como si quieres ser chef, pero te ves programas o te lees libros, pero no cocinas nunca. No entras en una
4: cocina, entonces, claro.
1: claro. Entonces. Es eso, bueno. te compras, te compras comida a domicilio, ¿no? Claro. <risa> y tú, <risa> y dices, esto es está esto? exquisito.
2: Aprendo de eso, y dices, ¿no? Es que la, la práctica hace el maestro. Cuanto más lo haces ahí. más lo ves, más sabrás.
1: El, sí. cine, el cine se aprende en el cine, y, y es eso, sí, o sea... Eh. Ya, ya, al menos un 80% es así, bueno, sí, sí, sí. según mi visión, ¿no? Sí. Qué guay, qué, qué interesante ha sido la entrevista, ¿eh? Sí, bueno, bueno yo creo, creo, creo que... que... No. Pues chicos, también, tenemos... No sé creo si que... es un buen estreno para vuestro podcast, pero bueno... Buenísimo. ...de material, ya, además ha he hecho lo que se ha podido. Sí, creo es que con que
0: esta reflexión última sí. de el cine se aprende viendo cine... Eh, es el momento, queda perfecto. Sí, queda perfecto como reflexión final. Así que, bueno, pues muchísimas gracias de verdad para claro, vosotros ha que, sido y honor que,
2: que vuelvas algún día, todavía tengo sí. tantas preguntas que hacerte, ¿sabes? <risa> <risa> es,
0: es, bueno. y, y ojalá la próxima vez que vuelvas, te podamos preguntar de si, Carius, eh, ¿Qué,
4: ¿qué vais dos? a hacer? ¿uno, sema ¿Uno semanal o uno mensual? ¿O cómo va a ser esto? Eh,
2: por, eh, cada dos semanas.
4: Cada ¿no? dos semanas. ¿No? Bueno, pues para
1: el número 10 vuelvo y ya, vale. ya me conté perfecto. Ahí vale. Me, encantaría.
2: Todo. me ha gustado mucho.
1: Apúntalo, Sara. Javier Muñoz vuelve.
2: Lo apunto, la apunto.
4: En <ríe> el gusta? número 10 vuelvo y, y a ver si os puedo dar alguna buena noticia o pues algo. Pues sí, y... ojalá, Ay, ojalá,
2: Sería estupendo. Nos encantaría y ojalá que te salga bien todo, de que puedas sacar todo lo que hagas, el guión sí. o hacerle director o lo que sea. cuanto más, mejor, de verdad.
4: Muy bien. Aunque si no me sale nada, pues promociono la novela, que ya estará editada y ya está.
2: Y ya claro. está. Algo es algo. Mira, lo bueno es que estés ocupado y que, que bueno, que esto no durará para siempre.
4: Espéreme, no, no. Yo, yo espero, tampoco soy de los optimistas, pero bueno, yo espero que para el verano del año que viene ya estemos, bueno, aunque tengamos que todavía ir usando alguna mascarilla o algo, pero, pero bueno.
2: Por lo menos este, hacer este
4: algo. La cosa, este es
2: la cosa mejor. Exacto. Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, gracias, Javier,
4: de verdad. Bueno, bien,
2: gracias, Cavier, de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, por haber venido, por haber hablado, por... Por todo. todo, todo. A
0: vosotros. Nos llevamos eh... a muy buenas reflexiones, la verdad. Sí, yo, yo, me, menos... yo he
2: escrito y todo durante la entrevista, sí. he estado escribiendo cosas. Como lo que ha dicho García de la mejor escuela de cine de España es el Prado. Es el
0: Museo del Prado, es que... <ríe>
4: todo es...
2: Esto...
4: <risas> estupendo, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Cuelgo y ya está? O...?
2: Sí, tú cuelga y ya está y esperemos pues verte pronto otra vez.
4: Sí, luego eh, me pasas el, el enlace para poder escucharlo cuando es... Claro. Vale. Sí, sí, Muy estupendo. bien. Gracias. Venga, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
3: luego. Adiós. 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 adiós.
2: Ya ves, buah, encantado. Todo, eh? ¿eh? Oh. Pero
0: voy a ir a dar la luz porque estoy aquí quedándonos oscura. Sí.